0: Resultados, análisis, protagonistas y todo lo que se mueve en el mundo del deporte. Blog Deportivo con Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo de Blue Radio. Blue, Blue Radio.
1: Siete del segundo tiempo 0 a 0. Por ahora River segundo del grupo centro de Veracruz, Gabarín y Larro, segundo para está gol.
2: Este la pone para de la cruz, coloca a centro, pelota al área, entró Suárez, tocó gol, gol, Suárez, gambetea, carrascal, centro. gol, gol, ¡Borré, gol, Suárez coloca centro,
3: borre,
4: gol, gol,
5: Y él viene contra la derecha, un equipo en serio, River. Ya tenemos las dos de la tarde, dos minutos, abrimos nuestro programa eh, con un reconocimiento a Rafael Santo Borré. Se dio a conocer eh, ayer eh, en las horas de la noche la designación del equipo ideal de eh, la Copa Libertadores del 2020. Y está de titular el hombre que no fue el goleador del torneo, pero que sí estuvo cerca del goleador del torneo. El goleador fue Fidel Martínez, y no estoy mal, con, sí, el, con ocho goles
6: de Barcelona, ¿cierto?
5: Exactamente, del Barcelona y eh, Borré marcó siete tantos, marcó siete goles no el colombiano, pero hay, otras, hay otros ingredientes, más adelante vamos a buscar a uno de los de los electores, de las personas que eligieron a Rafael Santo Borré por encima del goleador de la Copa Libertadores, quisiéramos eh, entre otras cosas eh, que ustedes tuvieran eh, en cuenta eh, que Rafael Santo Borré es nuestro foco de atención, porque para Reinaldo Rueda, o en este proceso de Selección Colombia, está la cuenta desde cero. Y cualquier jugador que tenga la sensibilidad goleadora de Rafael Santo Borré seguramente podrá estar en la lista de convocados de Reinaldo Rueda. Que entre otras cosas, hoy es noticia la Selección Colombia por, por algo fundamental porque se definió ya, oficializó el horario del partido para el juego del próximo 25 de marzo entre Colombia-Brasil en el Roberto Meléndez. Quedó siempre las 5 de la tarde, como lo había anticipado aquí el presidente Ramón Yesubrun, ¿cierto? Sí, ha el sí, señor.
7: sí señor, el partido va a las 5 de la tarde,
5: punto, y no 3 y 30 como... Eh, se venía jugando, aunque recordemos que el último partido con Carlos Queiroz se jugó a las 6 de la tarde. Eh, sí, pero la federación había manifestado que iba a cambiar el horario.
7: Eh, una jugada que horario correcto, y que iba a ser... Es, exacto, el, 26, sí, es el, 26, el 26, No el 25, sino hace el 26. Viernes, sí, señor. 20, viernes,
5: 26. A las 5 de la tarde, Perfecto, la fecha empieza el 25, pero Colombia juega el segundo turno de esa primera fecha. Así es, Así es el día 26. realmente la fecha Perfecto. de las eliminatorias
8: está en todo lado agendada hasta el 25 y Colombia ya confirmó hoy su partido el viernes 26.
5: Perfecto, ok. Entonces, eh, eh, queda claro que las 5 de la tarde, y lo dijo aquí en este programa el presidente de la federación, eh, Ramón Yesunun que iba a ser a las cinco de la tarde. ¿Por qué razón? A ver, Castel, si, si le podemos pegar al perrito, ¿por qué, ¿Por qué razón? Eh, pero permítame, yo saludo primero a Marina Granciera, porque hay rebote en Brasil. Eh, Marina, ya la tenemos en línea desde Paraguay. Mari.
9: Sí, señor. Hola, Javi, aquí estamos. ¿Cómo están? Feliz tarde para todos. ¿Qué, sí, primero, mira, hay revuelo. Primero, hay revuelo... ¿qué, hace? Primero sí, qué hace
5: usted en Paraguay? Primero, ¿qué está haciendo usted en Paraguay? <risa> Si ayer la tuvimos en el programa de un momento a otro, voló y ya está en Asunción a esta hora. ¿Qué, ¿Qué hace en Asunción del Paraguay Marina Granciera?
9: Pues Javier, aquí nos estamos alistando para el día de mañana que será realizado el sorteo de la fase 1 y fase 2 de la Copa Comebol Libertadores y también de la Comebol Sudamericana. Entonces eh, tendremos el honor de estar aquí presentando wow. ese evento.
5: Ah, eh, fue invitada por la Confederación Suramericana de Fútbol como presentadora de la versión Copa Libertadores 2021. que bien, orgullo que, que, que nos eh, ofrece, eh, porque este es un reconocimiento Gracias, de equipo Javi. que también nosotros tenemos que tenemos que pegarlos de este reconocimiento bien, sí, de equipo. Nos mostramos que Julio, valleno, Felicitaciones, Mari, Mari, ¿qué es lo que dicen los brasileños? ¿Cuál es la noticia hoy en Brasil, el, el, el asombro, la sorpresa? Porque Colombia jugaría el día cinco de la tarde.
9: Sí, Javier, exactamente. Mira, después de que salió una noticia, pues eh, terminó saliendo y siendo tendencia también en los medios brasileños que la, el partido ya estaba estipulado para las 5 de la tarde, hora local, 7 de la noche, hora brasileña. Pero varios colegas me vinieron a preguntar que por qué, eh, si, si estaban equivocados, pero, pero parecía que se había cambiado la hora del partido. Yo dije, sí, realmente se juega a las 3 y 30 y entonces todos me dijeron, sí, a las 3 y 30 de la tarde, que era una hora de mucho calor. Yo sí, ahora que decidieron cambiar y todos me dijeron preguntar que por qué el cambio y, y yo dije, mira, las decisiones de la Federación Colombiana, los cambios y quedé pensando yo en por qué serían los cambios, eh, pues definitivamente yo creo que pues... Eh los jugadores de la selección vienen de cinco meses jugando en temperaturas bajas no puede ser que el cuerpo técnico de la selección Colombia pues eh, solamente tiene dos tres días para preparar el partido eh, un partido muy exigente contra Brasil pues tal vez no quieren correr el mismo el mismo no pasar por las mismas el mismo ahogo que pasan las selecciones y rivales en, en, en Barranquilla a las 3 de 30 de la tarde pero hubo muchísima sorpresa en territorio brasileño, de hecho tres colegas vinieron a preguntar que por qué había el cambio de la hora del partido
5: le sorprende eh, a la gente de Brasil que se juega a las 5 y que Colombia no, va, no lo haga a las 3 y 30, Pero yo creo que Marina, profesor Castell, ya nos ha dado una puntada. Acaba, lo que es total, igual total. para todos no es ventaja para ninguno, ¿no?
10: Y así Acaba como vienen la, ellos de Europa, razón, nosotros también. Por, eh, eh, sin ninguna duda, Javier. Acaba de dar la gran razón en eh, Marina. Eh, nos ha explicado perfectamente lo que nosotros estábamos pensando... Eh, con respecto a esta decisión. Y quiero suponer, quiero creer que fue una decisión tomada desde el análisis futbolístico por el cuerpo técnico en cabeza de Reinaldo Rueda. O sea, Reinaldo Rueda piensa hoy que no es ventaja jugar a las 3 de la tarde ahora, aún, por el tema este que acaba de explicar Marina. Jugador, en pleno invierno en Europa? ¿Vienen de jugar de allá? La mayoría son de allá y es preferible jugar a las 5 de la tarde en Barranquilla cuando la temperatura está más benigna y menos desgastante.
5: Sí, con tan poco tiempo de adaptación no de se adaptación, saca ventaja. Favor. La, nada, el único Javier. plus que tiene Colombia hasta este momento no está garantizado y es el empuje que da la gente en la tribuna en la ciudad de Barranquilla, y, que es siempre es eh, fundamental. Pero, pero como se ha explicado todavía, algunas pandemia, otras veces, Javier,
10: he explicado que por qué se sacaba, aparte de tener buenos equipos, porque lo primero es tener buen equipo de fútbol, que aquella selección estaba dirigida por alguien como el pibe y la otra, la de antes de Brasil, por, por Manelli Torres y, y coequipero eh, eh, Teófilo. Jugadores que ayudan a que la cadencia del equipo sea otra y más adaptable, siendo productiva, más prudente, más adaptable a la temperatura que hacía que a las 3 de la tarde en Barranquilla. Sí, Al no yo, tener yo, esa profe, clase de jugadores hoy...
5: Profe, profe yo, ese, ese argumento futbolístico es válido. Pero el más válido de todos, la diferencia, ¿dónde fue fuerte la selección colombiana en las clasificaciones, fue fuerte en la ciudad de Barranquilla, cuando la mayoría de jugadores, desde el comienzo eh, de esa etapa de Barranquilla, casa de la selección, la mayoría de los jugadores actuaban en el fútbol colombiano. A medida de que claro, se fueron yendo, la exacto, se fueron yendo, exactamente en la etapa de Maturana, hubo que hacer otro tipo de, de, de ejercicios. Y no todos los partidos, recuerde. En Barranquilla lo pudimos ganar en la última eliminatoria. Pasamos pues, trabajos era... en la última eliminatoria. Claro, Cuando, la cuando ya, ya no era de concentración
10: permanente. Exacto, y cuando la concentración no era permanente. Pero ya en el periodo de, de Peckerman, la primera, que para mí fue la que jugó mejor, jugó mejor que la Está selección que la selección que fue a Rusia. Eh, la selección que fue a Brasil jugó bien en Barranquilla y sacaba ventaja porque tenía eh, el andamiaje, era dirigido por jugadores como Manelli, como Aguilar, como Teo, como Zúñiga, jugadores que se asocian, que juegan más cadencioso y no la velocidad de los que de pronto hoy ya no, no tiene. Ese tipo de cerebrales jugadores no los tiene la selección hoy. Más europeizados Ajá. están.
5: Bien, perfecto, válida válida la, la opinión, lo único cierto es que en Brasil se produjo una reacción al reafirmarse el horario de las 5 de la tarde, que ya había anticipado en este programa la vez que entrevistamos a Ramón Yasurún, justamente cuando, y por eso y por eso le digo que eh, puede que haya coincidido eh, el técnico Reinaldo Rueda, pero esa era una decisión que ya estaba tomado incluso cuando cuando estaba eh, prácticamente a, al, a bordo de la selección, ya se había tomado eh, con Carlos Queiroz con ¿Usted Carlos cree Javier Queiroz.
11: que a los jugadores les consultan este tema?
5: Sí, yo sí creo que sí, sí hay Yo también creo que, que sí, sí porque eh, finalmente eh, fueron eh, ellos sí, los que sí, van al terreno ser. de juego
11: Sí, sí, sí porque fueron
5: ellos ellos son los que han defendido a la ciudad de Barranquilla eh, como, como de la selección Colombia es, 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 en el momento en que hubo antes de la eliminatoria del 2014 que hubo así como un medio brote de arrebatarle a Barranquilla la selección, la sede la casa de la selección Colombia fueron los futbolistas los que se reunieron con Peckerman y le manifestaron cuál era la intención, ellos querían seguir jugando en Barranquilla, Barranquilla para ellos representa algo eh, maravilloso y yo creo que pasa eh, mucho por la manera como la gente contagia de optimismo desde las tribunas a, a la selección Colombia por eso digo que el único plus que tenemos ahora o que, o que eh, era válido en Barranquilla porque todo es igual para los que vienen de, de afuera salvo que usted se enfrente a Bolivia que están jugando todos en Bolivia eh, la mayoría de los equipos tienen sus bases en Europa, nosotros Europa. también tenemos nuestra base en Europa, no hay ninguna diferencia, la única que podría marcarla no la hemos podido utilizar, hay dudas de que se pueda cumplir ese deseo del de presidente de la Federación Colombiana de Fútbol de tener para el partido frente a Brasil... A, a algún número de aficionados eh, que apoyen a la selección, pero es el público, evidentemente, la afición en Barranquilla la que se transforma. Y no voy a hablar solo de los barranquilleros, sino de la cantidad de cachacos que se eh. barranquillizan cuando llegan allá. Se eh, fiesta. Eh, es, exactamente, sí, y se, y se no. contagian, porque porque así es el Caribe, el Caribe contagia, no hay ninguna duda. Tenemos en la tarde las 12, 12 minutos, me confirman si ya tenemos invitado, porque nos hemos hecho... Sí, ya tenemos al profe Gerardo Peluso en este momento en línea. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación que le ha extendido nuestro compañero y convaleciente Juan José Buscaglia, desde Buenos Aires. ¿Cómo anda, profe?
2: Buenas tardes, un gusto estar conversando con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
5: Lo, lo llamamos, lo convocamos para que para que nos dé una explicación de tipo técnico sobre la elección de Rafael Santos Borré como titular eh, por encima, por ejemplo, de Fidel Martínez, porque mucha gente se preguntará y se está preguntando hoy a Ecuador, pero como el segundo goleador es el primero en la selección ideal. Eh, usted hace parte de esa comisión, ¿qué parámetros se utilizan para medir ese seleccionado que ya ha publicado hoy la Confederación
2: Suramericana de Fútbol? Bueno, en realidad es, es un seguimiento que se hace a través de del Grupo de Estudios Técnicos de Colmebol. Es un equipo que ya estamos trabajando hace varios años. Desde el 2015 eh, hay algunos integrantes que, que venimos trabajando en conjunto, de manera que ya hay una, una, una dinámica de trabajo este, bastante aceitada. No hablo solamente por el caso que usted me me refiere, sino que le digo en términos generales por ejemplo, se hizo el, el estudio el análisis de la Copa América de Brasil y este año teníamos proyectado obviamente también la Copa América que no se pudo jugar que se jugaba en Colombia precisamente y en Argentina y bueno, ahora lo de la Libertadores eh, fundamentalmente se tomaron en cuenta las, las fases finales, porque son muchos equipos, son muchos partidos y si bien se hace un seguimiento, pero evidentemente que los jugadores más destacados, los que juegan este, las fases más importantes, eh, es por ahí donde se busca un once ideal, que no es más que una opinión. Evidentemente que es una opinión de varios entrenadores, donde le diría que en algunos puestos hubo consenso absoluto, y en otros puestos no. Eh, evidentemente que para algunos el mejor futbolista pudo haber sido uno, para otros a lo mejor puede ser otro este, porque es muy difícil evaluar con, con tanta precisión pero de todas maneras el caso de Borré a mí me parece que en lo personal eh, yo estoy de acuerdo con que él sea el centrodelantero eh, de la selección ideal porque mezcla dos cosas importantes una el rendimiento que tuvo en toda la copa que jugó en un equipo destacado que quedó fuera de la final por muy poco y además fue uno de los goleadores si bien Fidel Martínez fue el goleador, también se toma en cuenta que bueno Borré eh, hizo un gol menos, hizo siete goles, pero tuvo una, una destacadísima actuación y por eso considerábamos que, que era importante que Borré fuera el centro delantero. No obstante eso, hay una mención especial, hay una mención especial para Fidel Martínez en forma particular por haber sido el goleador de la copa.
5: Ya, ya. Eh, profe, eh, 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 vamos a aprovechar, ya que usted nos confesó que en todos los eh, eh, cupos hubo hubo consenso. En el caso de santo Borre, ¿hubo consenso o hubo división de opiniones?
2: Hubo mayoría. No, no fue un consenso unánime. Hay que tomar en cuenta que somos muchos entrenadores, ¿no? Pero bueno, yo sí. pienso que de todas formas, eh, a ver, si la memoria no me falla, creo que estamos hablando de seis jugadores de los once, que hubo consenso absoluto, absoluto en cada uno de esos puestos. Y en otros puestos habían opiniones divididas y fuimos eh, a los números, fuimos a las estadísticas, se hizo un análisis este, exhaustivo de cada uno de los jugadores y se vota por mayoría.
5: Sí, ya ha quedado claro que usted votó por Santos Borré. ¿Cuáles son los atributos que le ve a Santos Borré? Y, y, y le agrego otra pregunta más porque eh, nosotros estamos con la expectativa de qué eh, armará eh, Reinaldo Rueda, cuáles van a ser los jugadores convocados. Eh, ¿Tiene perfil de jugador también de Selección Colombia?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Mire, le, le voy a contar una anécdota. Eh, sí, a Santos Borré precisamente y casualmente yo lo descubrí y pienso, y pienso que Reinaldo también, en el primer trabajo que realizamos para la Conmerol con el grupo de estudios técnicos, se hizo en un campeonato sub-20 que se jugó acá en Uruguay no sé si ustedes lo recuerdan, en el año 2005 sí, sí, sí. y Santo Borre sí, sí, sí. integraba a esa selección y él no, fue, no, no comenzó como titular en esa selección sub-20 él comenzó, comenzó jugando como centro delantero, comenzó jugando este chico Rodríguez, el chico que estaba jugando en ese momento en, en Europa, creo que en el Chelsea, ¿verdad? Joao. Eh, eh
11: Joao, no, Rodríguez, Joao Rodríguez, el hijo de... sí, correcto.
2: Eh, exactamente, que el papá es entrenador. Bueno, el hijo del Willy, Joao el hijo del Willy Rodríguez. El eh, hijo del Willy Rodríguez. Joao Rodríguez comenzó jugando de titular y no comenzó bien esa selección y me acuerdo que, no me acuerdo si fue para el segundo partido ya ingresó y en el tercer partido ya jugó como titular y con Reinaldo lo seguíamos y lo seguíamos inclusive una noche este, me acuerdo que nos pusimos a hablar con relación a, a Santos Borré y a Harlan Barrera que eran dos jugadores que no comenzaron jugando no comenzaron jugando y terminaron como titulares y nos encontramos después del partido fuimos a visitar a Pici Restrepo y le comentábamos justo eso que, que había sido un éxito los dos cambios que había hecho, lo que después se transformó para mí, en ese campeonato, la mejor selección para mí fue la de Colombia, a pesar de que no salió campeón. Salió campeón Argentina en un partido de las finales donde Argentina le empató en la hora a Colombia. Si Colombia hubiera ganado ese partido, era el campeón. Le cuento como anécdota, y, y, y mire ahora que usted me dice de selección, Reinaldo Rueda desde dónde lo conoce. Me tocó compartir con Reinaldo ese trabajo conjuntamente con él, el grupo que le tocó a Colombia, que estaba Colombia, Brasil, Uruguay, Venezuela y Chile.
5: Bueno, pues vamos a seguirlo aprovechando ya que eh, vamos encontrando caminos para despejar eh, curiosidades. Pero permítame un instantico, profesor Peluso, porque esta noticia le interesa.
7: ¿Cuánto minuto de juego en este momento en el estadio Nemesio Camacho el Campín? Minuto 20 de juego. En ese momento Independiente, Santa Fe arriba en el marcador 1 por 0 frente a Patriotas. Anotación de John Arias, una pelota por el costado derecho. Un excelente control de áreas de pierna izquierda y definición con la pierna derecha para marcar el 1 por 0 para el conjunto cardenal.
5: Todavía le mueve la aguja a Santa Fe, profesor Peluso. sí.
2: Sí, bueno, está bien que me den
5: una buena noticia también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Claro, ¿Cómo tal vamos a mover la aguja si, si, si el, el título más grande en la historia de Independiente de Santa Fe estuvo en sus manos, ¿no? Le tiene que mover la aguja cualquiera. Le, le preguntaba sobre Reinaldo Rueda. ¿Ha mantenido la, la cercanía con Reinaldo? ¿Ha conversado? ¿El, ¿El cambio, que esto no es normal en una eliminatoria de un técnico empezar dirigiendo un país y terminar dirigiendo otro, lo ha tenido oportunidad de, de, de conversarlo con Reinaldo?
2: Bueno, a propósito, yo ya nos conocíamos, porque en la eliminatoria del 2014, yo me había enfrentado, él dirigía la selección de Ecuador, a mí me tocó dirigir la selección de Paraguay, pero nos, nos, nos conocíamos del fútbol y nada más. Y a partir de ahí, de ese trabajo que hicimos en conjunto, hicimos una gran amistad a nivel familiar y demás. Yo la verdad que no, no soy objetivo cuando hablo de Reinaldo, porque... Tengo una amistad muy grande con él, lo considero uno de los maestros de la dirección técnica que tenemos acá en Sudamérica y una extraordinaria persona. No, ahora no he hablado con él porque entiendo cuál es la situación de un entrenador que le tocó vivir una situación compleja, porque estar en un, dirigiendo la selección de un país y en la mitad de una eliminatoria tener que cambiar, imagínese ese teléfono cómo estaría y, y, y cómo estará el trabajo, estará en sus ocupaciones, por lo tanto no, no pienso quitarle ni un minuto de su tiempo, pero tengo una amistad muy grande y lo quiero muchísimo como amigo, como persona y lo admiro como entrenador. ¿no?
5: Bueno, profesor Peluso, muchas gracias por habernos acompañado, eh, de verdad que eh, nos eh, trae no solo muy buena energía, sino también muy buenos recuerdos, aunque nunca tuvimos la oportunidad de compartir más allá de un eh, avión o algo por el estilo, cuando, cuando se hablaban cosas puntuales, eh, se, se genera entre las eh, personas una facilidad de, de, de transmisión de conceptos que quienes estamos en la obligación de hacer de esponja, chuparlos, nos sentimos, cada que conversamos con usted, seriamente complacidos. Así que muchas gracias por estar aquí en Blog Deportivo.
2: No, muchas gracias a ustedes y aprovecho para mandar un saludo, y una pronta recuperación para Juanjo, que está viviendo una situación difícil ahí con el COVID-19. Así que muchas gracias de nuevo a todos ustedes y siempre a las órdenes.
5: Muy amable, gracias, Gerardo Peluso, que hace parte del equipo de técnicos. Recordamos quiénes fueron los técnicos que hicieron la elección del mejor equipo de Copa Libertadores. Está Pacho Maturana entre ellos. Está, sí, señor, mira, está el listado,
9: el... neri Pumpido, Gerardo Peluso, Diego Gavilán, Farid Mondragón, Francisco Pacho Maturana, Dorival Silvestre, Daniel Bañales y César Sampaio de Brasil.
5: No todos no todos entrenadores, ¿no? No, porque si está, está ahí Farid Mondragón, sí. no, no, no todos son entrenadores. Gente y el listado y la, la selección. Se, Claro, la selección final cuál fue? ¿Cuál fue la selección final?
9: La selección final fue la siguiente, Javier en la portería, Weberton el uh, jugador del Palmeiras, lateral derecho Montiel de River Plate. Está verísimo y Gustavo Gómez como los dos centrales, Matías Viña por la banda izquierda, Gabriel Minino, Enzo Pérez y Jefferson Soteldo son los uh, mediocampistas. Y adelante, Carlos Tevez, Santos Borré y Mariño, jugador del Santos.
5: Bueno, atención que hay en este momento jugada polémica en el campín. Minuto 23. Se repite una mano que el juez del partido ha considerado natural, no antinatural. Pero que es para discutirla hubiera sido penalti
7: sí. a favor del equipo de patriotas, ¿no? Yo vi la mano un poco apartada ocupando un espacio, no estaba tan pegada al cuerpo. Sí, sí, Como estoy de acuerdo. Sí, estoy sí, de acuerdo. Yo creo que con bar, para...
5: con bar pitaban penalti. Es una mano de penalti. ¿Quién está sí. eh, pitando, silbando en este momento en el Mario estadio? Mario Herrera. Mario Herrera, el, el árbitro meta. Llanero, el árbitro del meta, el que, es, que es árbitro FIFA. Sí, señor. Exacto, árbitro FIFA. El es que el tema arbitral sigue eh, complicado. Después eh, de comerciales les vamos a contar las perlas de la jornada eh, que ya vamos a repasar en el fútbol colombiano, que se ha venido cumpliendo la cuarta fecha del de torneo de todos contra todos. Así es, hacemos este una pausa deportivo.
8: Sí, señor, hacemos una pausa en segundo, les actualizamos los marcadores. Es la fecha 4 del fútbol profesional colombiano que se está jugando. Gracias a Dios se juega en el campino y Santa Fe 1 para. 3-0 minuto 24 de juego. Una pausa. Ya regresamos al único show deportivo de la radio.
12: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado.
8: Se acaba de encender la radio, Blog Deportivo, el único chip deportivo de la radio. Se juega a la fecha 4 del fútbol profesional colombiano en el Campina. Hasta ahora, Santa Fe 1, Patriota 0. Minuto 25 de juego.
5: Repasamos la fecha número 4, cómo se ha ejecutado y los partidos que están en
8: desarrollo. Así es la fecha 4. Envigado, Jaguares de Córdoba, 1 a 1, quedó el encuentro. Boyacá Chico, Boyacá Chico perdió frente al Deportivo Cali por 1 gol. Deportivo Pasto, Atlético Nacional quedaron 0 a 0. La Equidad y Junior, la Equidad venció a Junior 1 por 0 el día de ayer. Deportivo Pereire y Deportes Tolima 0 a 0. Alianza Petrolera, Águilas Doradas quedó 1 a 2, ganando Águilas Doradas. América y Atlético Bucaramanga no se hicieron daño. A esta hora se juega. Independiente Santa Fe, Patriotas de Boyacá, más tarde a las 8 de la noche, Independiente Medellín, Millonarios para cerrar la fecha, la fecha 4 del fútbol profesional colombiano.
7: Y la tabla de posiciones está de la siguiente manera, Deportivo Cali puntero con 10 puntos, Junior tiene 9 unidades, Atlético Nacional tiene 7, Jaguares de Córdoba 7, La Equidad 7, Millonarios 6 en el puesto número 6, Independiente Medellín tiene también 6 unidades, Independiente Santa Fe con el triunfo parcial tiene 6 puntos, Pasto es noveno con 5, Tolima tiene 5, Bucaramanga en la casilla número 11 con 4, Río Negro Águilas tiene 4, América de Cali tiene 2, Envigado 2 puntos en la casilla número 14, en el puesto 15 Deportivo Pereira con 2, puntos. 11 Caldas tiene una unidad en el puesto 16 y 17 aparece Boyacá Patriotas con, el, con un punto. Alianza Petrolera tiene uno y Boyacá Chico es el colero en el puesto 19 con tan solo una unidad. Santa Fe se mete a los ocho Estoy... con este resultado.
5: Esto no es gadejo, como se dice popularmente, ganas de joder, pero, pero es que el tema ya preocupa. Es decir, eh, voy, a, voy a revisar algunas jugadas que se han venido dando y, y tengo los videos, eh, eh, he estado muy juicioso tomando apunte porque hemos asumido un compromiso de ser eh, muy eh, agudos eh, con el análisis arbitral, eh, porque es la única manera de mejorar el espectáculo. Aparte de las buenas canchas, un buen arbitraje y, por supuesto, eh, una buena inversión, pero eso está aplazado por la crisis que hemos tenido. Buena inversión que deben hacer los equipos en devolverle al fútbol lo que el fútbol les produce, que no se da en todos los casos. Por ejemplo, eh, el árbitro del de partido Chico Cali, ¿quién fue? Bismarck Santiago, ¿cierto? Chico sí, Cali, sí, señor. El Atlantisense. Sí, es el atlanticense eh, veo, la, veo la película... Y habrá derecho a que la expulsión de el jugador de el equipo de eh, Boyacá chico, creo que era Guerrero, el muchacho sí, el que, el que echaron, ese codazo, el árbitro lo ve a dos metros y tiene que recurrir al bar para saber si es codazo de expulsión o no, que es el codazo que le dan a Palavecino. Entonces uno dice, el bueno, primero ver, Echeverry, cama, dice Colombia. el chico Echeverri, 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 es Echeverri. En el 90 más 2, Echeverry, ¿usted, ¿ustedes creen que, que estando el árbitro a los dos metros no tiene la suficiente distancia y visión sabiendo que le está siguiendo la pelota y la pelota está siendo disputada por los dos jugadores en mención? ¿Que el árbitro tenga que recurrir el bar intervenir para poder saber si es, si es expulsión o no es expulsión? Porque la jugada es afuera.
6: Falta de criterio. No, no hay,
5: no hay derecho, yo, yo le digo. Sí. Eh, están llegando a la cómoda. Eh, ah, eh, voy, me pita, me, me toca pitar el partido entre tal y tal y tal. ¿Hay bar? Sí. Ah, no, entonces vamos a relajar, hay bar. Que me pite el, el bar. Sí, 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 <risa> sí que me pite el bar. Y entonces le ponía al avión el piloto automático, más bien, Ese y él se, leer, los... uh -huh. él se ponía <risa> sí. a leer a Condorito. se ponía <risa> a leer a
1: Condorito. Claro, se <sí, risa> sí. si, sí. está viendo en el salvavidas de los sí, Me salva, me salva el bar. <risa> hay
5: una jugada, Pereira Tolima, el árbitro es eh, de Pereira, Tolima Mauricio a Mercado de Sucre eh, asistente sí. Sebastián Vela de Bogotá y el otro asistente Julio Sierra también de Sucre ahí hay dos jugadas una jugada en la que a mi juicio hay un penalti del arquero contra sobre plata es plata.
11: Sí, sobre, sobre plata.
5: plata penalti penalti es, es, esa era una jugada de penalti
11: El delantero eh, llega aquí, primero a la pelota Se le alcanza a sacar a un costado y viene la falta no, Y sume una, una marrando, que... chunga,
5: le chunga le está amarrando Chunga le está amarrando El, el tobillo a, al, al atacante sí. Y después hay otra de juego Brusco, grave Y no expulsó
11: en a, a Sergio Mosquera
5: eh, No, en el Deportivo Pereira En el partido entre el Deportivo Pereira, Pereira, sí, sí, Tolima. El Deportivo Pereira Y Tolima
11: Exacto, por eso, a Sergio sí, Mosquera. En ese mismo, a Sergio Mosquera. Le sacó amarilla, ¿no? Sí, sí, ya tenía, no, ya tenía amarilla y creo que no lo tarjetó.
7: Mire, y aquí no, acaba no, no, de no pasar otra otra jugada polémica en el partido. No, vale, café, igual, en la lista ¿sabes?
11: Era penal. De era penal claro. Sobre penal Cristian
5: Barrios.
7: Ya son dos castellano en este. partido.
5: sobre Cristian Barrios. Barrios. Sí, ya, sí, ya sí. son dos en, en, en este
7: partido. Lo tocan el área. La mano que dejó pasar por alto el árbitro Mario la Herrera y luego esta acción sobre Cristian Barrios. Dos claras. Mm, eh, la
5: estoy viendo aquí y. Tiene su moviola. permitir va a permitir, a permitir disentir.
10: ¿No lo toca abajo? Yo también, Javier. No, no, también no, no, no podía en haber en el el,
5: puede haber el contacto, pero es quien. Es quien. El, Busca, el, 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 el arque, claro, la pelota está dividida. El arquero va en pos de la pelota. Saca. El delantero también. La estoy, la estoy viendo. A ver aquí. Eh, qué pena, sí. Ay, y, me me, y la alcanza a puntear. En el, en el primer punteo, la alcanza a puntear, que es cuando ya empieza a tirarse. El, esta es para polemizar. Pero no me parece tan tan clara la pena máxima. ¿Estamos de acuerdo, Castel? ¿Se da cuenta? Sí, de que el, la el fútbol los une. Le han servido los días de descanso. Los árbitros los unen.
8: Vino despejado, vino despejado.
5: Oiga, a esta hora, dos de la tarde, 31 minutos, no escucho sino comentarios, eh, y leo comentarios también, en las redes sobre una charla que dio Bolillo Gómez, donde contó un montón de anécdotas. ¿Qué fue lo que dijo Bolillo? Que, entre otras cosas, hoy... Tiene tiene partido frente a Millonarios. ¿Estaba de lo que cumpleaños ayer el hombre? En
14: claro. ¿En dónde fue estaba, eso? Es, eh, eh,
5: en, ¿En qué medio?
14: Estaba celebrando su cumpleaños número 65 ayer y el Departamento de Comunicaciones del Independiente Medellín hizo un trabajo especial que creo que ya debe estar en, en la página del Medellín en video y, y son 38 minutos Javier deliciosos porque Bolillo se suelta en anécdotas que es eh, su manera más natural de de explicar cómo siente y cómo vive el fútbol, y contó algunas que son eh, de conocimiento público y otras que de pronto nunca había contado. Eh, y comenzó diciendo, porque comenzó hablando de su momento en el Medellín, y es muy particular que cumpliendo 65 años todavía se sienta nervioso.
15: verdad que ¿Así? sí me he sentido muy contento, me he sentido como en la casa, bien tratado, con un compromiso grande donde me pongo... Pues realmente hasta estas alturas, y todavía me pongo muy nervioso por el compromiso que adquirí, que no, no quiero desilusionar a nadie, quiero que todos disfrutemos y que ojalá este año las cosas se nos den, se nos den para mucho bien y para que disfrutemos.
14: Bueno, esa, esa es la de apertura del, del, del diálogo, que se fue sí. yendo con su recorrido vivencial, con, con su infancia, su juventud, habló del colegio, de sus papás, y habló de La Sombrilla, Javier, que usted también estuvo por allá, entre otras cosas, varias veces. La el Sombrilla era un restaurante, era un restaurante que tenía el, el don Hernán, eh, el, el papá de, de Bolillo, y que fue un referente para el fútbol, y contó algo que él hacía escondidas de su padre, que es bien particular.
15: La Sombrilla era un restaurante de la familia, un restaurante que a la vez era discoteca. Y bueno, ahí en ese restaurante... Eh, yo me reunía mucho con los amigos era un restaurante de un estrato social alto pero yo llevaba los amigos de fútbol inclusive cogía los de por ahí del estadio los gamines por ahí y los llevaba a comer por allá escondido y me sentaba a comer con ellos, les daba comida a la gente y era el lugar donde realmente me sentía cómodo porque era la familia y, y, y estaba con era muy, muy, muy de gente conocida entonces me sentía bastante cómodo y bastante bien
5: la sombrilla, claro, allá ya ya se celebró uno de los tantos matrimonios de Bolillo. Yo sí, sí. estoy en
3: el matrimonio. de <risa> los, no,
5: no, 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 los tantos matrimonios de Bolillo. ya estuve en el... y, y otra más para ir a nuestro minuto de noticias, porque eh, vamos a ir pasando todas estas pildoritas de lo que contó Hernán Darío Gómez en el día de su cumpleaños 65 y que ha publicado la página oficial de Independiente Medellín.
14: Otra más. Bueno, para, para, para los que no saben por qué eh, a Bolillo le dicen Bolillo, contó la anécdota de, de cuándo fue bautizado.
5: Una
15: vez estaba haciendo mucho calor, yo era de pelo largo, estaba haciendo mucho calor y por la mañana entrenábamos mañana y tarde y por la mañana llegué con el pelo y yo hacía un día calor aquí, y yo digo, no me tuse. En esa época, en el año 76, 77 estar tuso, era una cosa muy rara. Y cuando llego yo al entrenamiento todo el mundo dije eh, que este como un bolillo. Y ahí que
11: bolillo es <risa> Fue el borico Azarate <risa> que lo colocó bolillo. Sí, sí, sí.
14: <risa> una ñapa más, una ñapa más, que, que están no, buenas. Me... Bueno, es tan buena. Mire, eh, Pacho Maturana alguna vez definió en una charla, le preguntaron por Bolillo y dijo que Bolillo era el hermano blanco que Dios le había dado. Y mire cómo define Bolillo, escuchen cómo define Bolillo a Pacho.
15: Ese es un enviado de Dios, ese es un, un hombre sabio, es una persona que trata de hablar con él todos los días. Eh, cuando habla, yo soy muy poquito, muy poquito de escuchar, pero cuando él habla, cierro a boca, no hablo yo y abro los oídos y lo escucho y eso es una amistad, mejor dicho que no rompe nunca bueno, bueno no ahí tienen,
5: tienen, eh, claro, tienen parte claro, ahí tienen parte de, de, de lo que después de 65 años de los cuales han sido eh, 50 eh, metido en el fútbol, si no es eh, por lo menos del fútbol organizado si no es eh, más porque ellos con Barrabás empezaron a jugar muy, muy temprano es que do, don Hernán Gómez, el doctor Hernán Gómez arquitecto, del papá de Bolillo Gómez eh, eh, tenía era un promotor del fútbol aficionado y tenía eh, lo que después se convirtió en un gran proyecto o apoyó proyectos como el Baby Fútbol que desde la época de, de Guillermo, Inestos y Sasa y hacía en el Coliseo Iván de Bedut que después se convirtió en la corporación Los Paisitas, el evento, pero Noel, él trabajaba en Noel, en galletas Noel, donde, donde se fabricaban dulces, frunas y todo eso, y ahí don, don, eh, don Hernán, como le decíamos, el doctor Hernán Gómez Agudelo, empezó a, a incentivar a sus hijos a que el fútbol fuera una pasión y bueno, los dos llegaron a ser triunfadores en el fútbol nacional e internacional Barrabás Gómez eh, y Bolillo Gómez bueno, manda Bolillo en instantes porque viene ya nuestro minuto de noticias en Blog Deportivo
8: Hacemos una pausa, no te muevas, el único chute deportivo de la radio dos de la tarde, 37 minutos nos queda un programazo a las cuatro, a Voz Populi. Blog
3: deportivo
13: Con Prosegur Alarmas, confía en la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3,400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co y claro, para su y seguridad privada.
0: Blue Radio, la nueva alternativa esta noche en Bla Bla Blue. A las 10 en nuestro espacio de comedia a domicilio, tendremos
4: para todos ustedes desde Sábados Felices al Pollo Díaz. A las 11, como es jueves de TVT, jueves para recordar, hablaremos sobre un año en el que por la amenaza del Y2K, muchos creían que todo esto se iba a terminar. El año 1999. Con sus protagonistas, sus hechos y su música, al lado del gran historiador Nicolás Pernet. Y después de medianoche abrimos nuestra línea telefónica, porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo. Así que esta noche, si quieren saber Sálganse de sus casas, pero a través de la magia de la radio.
0: La Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. En Blue Radio, un minuto de noticias.
12: 2 de la tarde, 38 minutos. En el caso del doble feminicidio en el Meta, fue finalmente puesto por, que fue puesto por error el responsable de este crimen en libertad, pues fue enviado a la cárcel por ser el presunto responsable. La historia de Carlos Andrés Pérez. Pese a que inicialmente un juez de control de garantía
5: declaró ilegal la captura de John Faber Ladino, presunto responsable del asesinato de su compañera sentimental
12: y de su hijastra de 14 años, hace pocos minutos el juez de turno del municipio de Acacías envió a la cárcel a este hombre, quien ya había confesado su responsabilidad en el atroz hecho. Yolima
5: Carrero de la Fundación por las Mujeres del Meta destacó la importancia de esta medida.
12: Celebro la captura de este victimario y que lo envíen a centro de reclusión. Y le pedimos a la justicia, le pedimos a la fiscalía que esté muy atenta para que la tipificación del delito sea por doble feminicidio, que sea un feminicidio agravado y además con abuso sexual para que se aplique todo el peso de la ley. A este hombre le imputaron el delito de feminicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, cargo que no aceptó en la audiencia. Y la Corte Constitucional acaba de admitir una tutela impuesta por integrantes de la Rebelión de las Canas, el grupo de adultos que se opone a las medidas de restricción en la pandemia, alegando igualdad de derechos, Rocío Franco. La tutela impulsada
9: por la llamada rebelión de las canas que emprendieron una batalla judicial que logró derogar en primera y en segunda instancia la cuarentena estricta llegó a la Corte Constitucional. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez señala por qué el alto tribunal va a asumir esta tutela para su estudio.
13: Y cuyos criterios objetivos de selección son los de asunto novedoso por una parte y por la otra, la exigencia de aclarar el contenido y el alcance de un derecho fundamental.
9: La ponencia estará a cargo de la nueva magistrada de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses.
8: Son las 2 de la tarde, 40 minutos. Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Se juega la fecha 4 a esta hora en el Campín de Bogotá, Santa Fe 1, Patriota 0. Minuto 40 de juego. Y este sonido es de
5: Portugal, está jugando el Porto, tiene colombianos a bordo, Porto hoy...
9: Sí señor, minuto 37 de juego Porto frente a Belenenses, hoy el conjunto de los colombianos es visitante está Mateo Zuribe en el terreno de juego y a esta hora está calificado con seis punto recordemos que el Porto va en búsqueda de seguir en el camino del Sporting que a esta hora es el líder del fútbol de Portugal con 42 puntos el Porto 39 y nueve puntos con esta, este empate parcial
5: y entre tanto nos seguimos delictando con los titulares de la prensa de Inglaterra sobre siguen Alzate, Ricardo notable lo que ha hecho de Después de 39 años, un gol del colombiano que da para la historia acabó con esa supremacía del Liverpool frente al Brighton.
0: La cara de 0 a 0 no segundo tempo, tenta ahí a equipe do Brighton, vai para o campo de ataque. Cruzamento na segunda trave, para atrás, a chance para o
8: gol.
0: Y esperó después de un cruzamiento en la segunda travia, el el Lo relataron Javi
6: también en portugués, así lo relataron los portugueses. Y usted lo ha dicho, la prensa británica, por ejemplo, para comenzar el diario de Son, ha titulado el gol de Steven Alzate sorprende a los campeones que pierden terreno en la carrera por el título. Los campeones son el Liverpool. Eh, don Héctor Alzate. Eh, ustedes, creo que se siente hoy el papá más orgulloso de la Liga Premier. Bienvenido a Blog, Buenas tardes.
16: ¡Alzate, papá! Hola, bien. ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo va todo, Héctor?
16: Bien. Muchas gracias. Eh, sí, claro. súper feliz y orgulloso. Y feliz por ese, por ese gol tan, 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 tan grandioso. Y no solo por el, por los tres puntos y no por el, por lo que, por lo que eh, significa.
6: ¿Le gustó cómo lo, lo narraron en portugués?
16: Sí, 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 sí. Aunque me gusta
6: más, me quedo con el colombiano.
16: ¿Se queda con
5: el colombiano? <risa> sí, 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 sí. Bueno, sí, bueno, ¿se lo montamos o no se lo montamos? Montemos el Montémosle colombiano, colombiano Richie. El
16: colombiano, igual sí, sí. al colombiano no hay nada.
8: Ya, se lo inventamos
16: ya. A aquí a ver, está. Entonces, Señoras se y
8: señores, así, se narran los goles de Alzate, aquí en el Blu Radio.
1: Blue Radio punto con la pelota la tiene Alzate. Atención, el balón que viene cayendo al área quedó para Alzate, a celo en el fondo gol, gol 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 gol. el colombiano alzate no lo pueden creer los hombres del liverpool apareció como un fantasma en el área simplemente la puntea el balón ya está en el fondo señoras y señores ¡Celebran en Colombia! ¡Alzate! ¡Ya la mandó a guardar! ¡Alzate, papá!
16: Ahí estaba, don Héctor, ¿ah? ¿eh? Eh.
1: Espectacular. Oiga, espectacular.
16: Le cuento que ahí sí me toca decirle la, como la de Amparo Grisales, me dice. Ah,
12: <risa> pues ese
16: pirofo
6: es para nuestro narrador, Pepe Garzón,
16: una de nuestras voces de Blue Radio y,
6: y, y, de, no, y del Gol Caracol, ¿ah? ¿eh?
16: Sí, eso es, eso, es, eso es genial, le cuento que ese pedacito a nivel mundial es espectacular. Colombia número uno en narración.
6: Bueno, eso eso nos no alegra. Nos alegra. Nos alegra. Eh, eh, don Héctor, eh, lo escuchó en portugués. Eh, le estamos compartiendo seguramente titulares de prensa que, que ya ha podido leer en Inglaterra. Pero eh, el gol, aparte de lo grandioso de 39 años de racha que corta el Brighton, tiene un valor muy especial en la intimidad de los Alzate. ¿Por qué?
16: Bueno, eh. Eh, te cuento que yo estoy cumpliendo años, ya, y, y por molestar le dije, hijo, está más, hágase un golcito para el cumpleaños. Y me dice, ok, pues lo voy a hacer.
3: <risa> <risa> Cosas que, que uno
16: lo dice, por a veces dice, bueno, sí, uno que optimista optimista. Claro. Y pues, hombre, me lo regaló. <risa> <risa> y, 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 y ya, ya... después me escribió, dije, papá, ahí está el regalo.
6: <risa> <risa> ahí se lo mandé con moño.
16: Ahí se lo, ahí se lo, ahí se lo envío, exacto. Fue espectacular, o sea, la sensaciones, esto es, y es un orgullo grande, claro, de tener a mi hijo jugando para una, para un, para una, jugando en una liga que es la, liga más grande del mundo, es, es una satisfacción muy grande. Sí, tiene,
6: tiene claro que es el segundo colombiano después del Tino Asprilla en marcarle al Liverpool en Anfield.
16: Sí, imagínate, no, y y le cuento que yo vi al al fastino cuando cuando hizo el gol también, yo me acuerdo. Y mire que de hecho lo, lo, lo admiro demasiado
6: vea cómo es la vida y luego el destino le da la posibilidad de que un hijo rompa esa esa marca o, o la iguale en un momento determinado
16: exacto sí señor o sea que eso es, eso es grandioso para mí eso es, eso es y no y el club en este momento están maravillados por ese por ese gran triunfo porque eso fue un gran gran triunfo para más que todo para el tiempo ser de, eh, ahora después de 39 años romper ese hielo es algo 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 grandioso
5: Sí, Héctor, Héctor hay, hay una hay una eh, connotación especial en, en lo que pasó en el partido. En el minuto 41, eh, Steven recibe un balonazo que lo deja prácticamente noqueado. Eh, aquí es donde están los sentimientos. Exacto. Eh, 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 aquí es donde están los sentimientos del padre. Ya usted nos habló de la parte de la emoción, pero ¿le dio sí. su sustico eh, que de pronto no pudiera seguir en el partido y, y tuviera un, sí, sí, un exacto, eh, impacto sí. mayor? Sí.
16: Medio, medio sustico que de pronto le ha, le ha dado la garganta o, o, o duro en la cara, pero pero supongo que eso no los ejes de, 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 del deporte y, y pues uno está libre de, de un balonazo o un, una mal patada o algo o una mala lesión. Pero pero sí, afortunadamente salió ileso a, a, de ese golpe.
5: ¿Y, a, ¿Y él le comentó algo que tanto tiempo estuvo Broguino en lo que han conversado? No,
16: él dice sintió sintió el golpe, pero él sintió como un quemonazo el golpe porque uh -huh. salió en la cara y lo, lo raspó, entonces él sintió fue el, el quemonazo pero entonces no, ya eh. sí, él sintió un poquitico como si sí, sí, como tres minuticos un poquitico como un poquitico sí como grogis
5: como decimos en, pero... en, en, en el eje carretero, atolondrado.
16: Sí. Pues la palabra es otra, pero le cuadra. No, no, lo, quise, no lo quise decir,
2: pero usted lo dijo por mí. Cierto, la palabra es otra.
6: Ay, ay, ay. Héctor, eh, con sentimiento de padre, eh, porque, porque Steven superó una lesión también que lo alejó bu buena parte de la temporada en medio de la pandemia. Eh, ¿Qué reflexiones hacen de, después de que.? De, de, digamos, de las preocupaciones bueno, llegan, llegan estas alegrías.
7: ¿eh?
16: ¿Qué pasa? Eh, eh, el, nivel, eh, el nivel de la Premier League es un nivel muy alto mm. que desafortunadamente en el momento que usted es el papayazo, alguien se le monta encima y ya la gente está esperando a ver que le den el chance para usted, para usted coger la titularidad. Y desafortunadamente ese es, 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 es el nivel que se, se, se hace allá. Ahora, él estuvo enfermo de... De, primero le dio una gripa, pero no fue nada malo. y Después estuvo molesto el pie, de la planta del pie, que es lo que llaman eh, plantitis. Eh,
6: Facitis plantar.
16: Facitis plantar es la palabra, exacto. Uh -huh. Estuvo enfermo de eso, entonces en el mismo entrenamiento él se quejaba, pero y aún así se lo llevan a los, a los a los partidos. Pero entonces mi pregunta era, bueno, claro que lo llevan a los partidos si y se siente, no está al 100%, pero bueno, igual, pero sí ya ahí lo sentaron. Y después de eso pues, le dio el covid Después lo de el COVID, Upa. y ya también estuvo. O sea, fue una, una tras otra. Y ya cuando volvió, pues obviamente ya hay jugadores que están ganando el puesto y que están, lo están haciendo bien. Claro. Por ejemplo, entre esas McAllister, que le está, yendo, le está yendo muy bien últimamente. Que, que de hecho él estuvo mucho tiempo también en, en el banco y esperando la oportunidad. Uh -huh. y, y, y que también le está yendo bien últimamente. Entonces, eh, como le digo, es, es cuestión de, 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 de momento y aprovecharlo. Y que eso es lo de ayer fue de algo que. Que está aprovechando y, y, seguirá, y seguirá aprovechándolo, Dios quiere.
6: Pues qué bueno. ¿El tema del COVID eh, lo golpeó fuerte o lo superó sin síntomas? No, no, no. Sin no, no, no. síntomas.
16: Fue eso, no, no, no. No tuvo síntomas, tuvo nada. Tuvo eh, o sea, positivo, que fue positivo y, y aislado, obviamente, 14 días. Y fue aislado totalmente, señor. Bueno. En el apartamento del aislado completamente.
6: Bueno, qué bueno.
5: Y de, y de eh, Reinaldo Rueda, ¿le ha comentado algo? ¿Si ha conversado con
16: él o no? No, no, para nada. Para nada. Ajá. Para nada.
5: Okay. O, o a usted ya le han mandado la instrucción que, que tampoco puede hablar de, de, del tema. <risa> <risa> no, no,
16: honestamente no. no.
8: Bueno,. <risa> Cue cuente prudencia, algo de cumpleaños, prudencia. cuente algo de cumpleaños, ahí, de regalo. Pues, bueno, cuente de algo, cuente algo.
16: Pues los cumpleaños, ¿qué le digo? Sí, no. más bien
17: en <ríe> esta época, los cumpleaños, cumpleaños
5: de... no, Gracias, por sacarnos del tema, gracias. No, Muy que nos diera la noticia de cumpleaños
17: eran
5: no, no. otros. Era... No, no. no van a hablar porque esa es la instrucción que le han pedido a los jugadores y que no, sobre sí. los medios, no hagan. Re... Y a no, los familiares correctamente, también correctamente les han transmitido no. eso, Sí. sí. Sí, sí.
16: Bueno. sí. Lo único, sí, esa, lo único esa... que sí, yo como 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 colombiano y como patriota, pues obviamente el sueño mío es, es ver a mi hijo jugar para la selección, que es el sueño de todo oh, padre sí, colombiano. Sí. Y claro, y claro pues, es. esperemos a ver qué pasa
5: no, 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 maravillosa nota eh, tremendo invitado, Ricardo, lo, lo felicito Encantado, porque un porque, porque está, hoy de, está hoy de moda, así que, que puede eh, despedir a nuestro <risa> paisano, que no pierde la gracia del hablado no se le asustra, no mezcla el Span inglés eh, por ningún lado no, le... para
6: nada, <risa> para nada sí. no, 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 no. Usted, pero le tenemos regalo sí, de colombiano 100%. claro, le tenemos regalo de cumpleaños Héctor, ¿Ah, sí? ya lo escuchó en portugués el gol de su hijo ya Ahora se lo narramos y se lo empacamos en colombiano, ¿sí o no? Eh,
16: Empaque, me lo por favor. No razón. <risa> <risa> Esa,
6: bueno, ese se lo empacamos, listo. Ese se lo encartuchamos <risa> para enviárselo. Y lo despedimos con este. Así lo relataron los ingleses: el gol de su hijo. El primer gol de Steven Alzati en la Liga Premier Inglesa.
8: Es Burn coming around the back, heading it into a promising position, and it's bundled in. Steven Alzate gives Brighton the lead. Ten
14: minutes into the second half. Is a ground Groundhog Day at Liverpool?
6: Bueno, Héctor, increíble. Ahí llegó el gol. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Un placer
16: hablar con ustedes.
6: No, señor, el placer, el placer es nuestro, ¿ah? Siempre... Que, que un buen día. Un buen día. A Héctor Alzate. Qué, simp ¿Ah? qué simpático y qué
5: descomplicado, qué, qué fresco. Maravilloso, ¿eh?
6: Sí, qué Javier. Maravilloso invitado. Qué fácil de contar eh, las sí. cosas de la vida y, y, y de la lucha de un hijo. Sí. Mire que nos Ajá. confesó lo, de, lo del COVID de... de... De, de Steven. Sí,
7: ese era lo nuevo, ese no lo teníamos eh, referenciado. ¿no? Bueno,
6: y además, pues todos los detalles alrededor. Qué casualidad, de, todo, todos
5: los que les da
7: COVID eh, vuelven. Eh,
6: Oiga, sí, eh, recargados. Todo, ¿no? Cuadrados, ah,
5: Luchodías. Luchodías, sí, exactamente. Ahora Steven Alzate. Sí, infinito, Bendito ¿no? Dios.
6: El bueno, día que nos coja ese bicho, ojalá volvamos recargados también. Ojalá, eh, que no
5: nos coja.
7: ojalá que no nos cojan. Ojalá que no nos cojan. Ojalá
9: que ¿eh? no nos
6: cojan.
7: Sí, ojalá que no nos cojan. Ojalá que nos recarguemos <risa> primero antes de que venga el bicho. <risa> y Dios
5: cerramos, sabe. cerramos antes de ir al bloque comercial. Cerramos con, con eh, tres más de Bolillo Gómez. Tres más de, de, de las anécdotas de Bolillo en la página de Independiente Medellín.
14: Bueno, ahí empezó, después de, de, de hablar de su infancia, de su recorrido vivencial, empezó con las anécdotas. Y creo que hay, hay una eh, que es bien interesante, porque habla de cuando fueron a, a los mundiales y reconoce que siempre que fueron a los mundiales como técnicos, eh, iban peleados, peleados con la prensa.
15: Nosotros, no sé si no tuvimos... A ver, eh, fuimos, después de veintipico de años fuimos a Italia y, y fuimos peleados con todo el mundo, porque todo el mundo quiso opinar en cosas que realmente... No hubo mucho respeto. Cuando volvimos, volvimos a pelear con todo el mundo. Cuando fuimos al Mundial de Estados Unidos, también. Porque no lleva este, porque no lleva todo. Tampoco fuimos respetados. Y cuando volvimos, peor todavía. Y en el 98, que me tocó poner ya la selección, después de dos Mundiales, el tercer Mundial. Una selección que ya había tres Mundiales, con muchachos muy profesionales, que le dieron muchos grupos. Pero ya íbamos en, en descenso. Y sin embargo, clasificamos al Mundial. Y fuimos también a Francia y... y maltratados cuando fuimos y cuando llegamos es in... o sea, que el mundial está para la historia y la historia dirá que nosotros fuimos a tres mundiales seguidos y que con H y Machete, estos muchachos y con Pacho y esos directivos de esa época, fuimos a tres mundiales y que abrimos el camino para lo que está pasando ahora
14: bien, y de esos juegos en Europa eh, tal vez de los, de los que más se recuerda fue un partido contra Escocia cuando apenas eh, Colombia se asomaba asuma, se al mundo del fútbol, y tiene una, una anécdota muy graciosa, Bolillo, con, con el cambio de banco eh, que
11: la cuenta aquí.
15: Ustedes saben que Pacho es una persona muy prudente, respetuosa, serio, tranquilo, decente, y yo soy como medio lo contrario. <risa> Entonces, eran los primeros juegos que teníamos nosotros en Europa, en Escocia, y empieza ese partido esos escoceses meta y meta y meta y nosotros tratando de jugar bien al fútbol hasta que yo me paré y le dije a, a Carlos, a Leonel a yo le dije, bueno, bueno, vamos a meter con todo y después tocamos y vamos a meter el duro y yo ah, no les pongas a dar patas, pacho pero nos están matando no, bolillo, usted sabe que a mí no me gusta ah, no jodas, pacho y me fui y me por allá cuando por allá hay una jugada y así, ah, un foul y se levanta un señor del lado a protestar el FAO, cuando me di cuenta era el técnico de Escocia, yo, ay, güey, pucha, me tuve que golpear pacho.
14: <risa> Está, estaba al otro lado, en el otro banco.
3: <risa> no, Bolillo,
14: es, Bolillo es una, de... una, una, una caja de música. ¿Se es acuerda, Javier, de... cuando peleó con un hincha en el Atanasio? Cuando se sí, encendió sí, a golpes sí, con sí, un hincha. Sí, lo que revivió, lo que no sabíamos era qué le había dicho el hincha. Ajá, a ver.
15: partido Quindío Nacional. Es que fue que me invitó, ah, bolillo pichurria. <risa> <risa> Yo ya voy. Y subí y me agarré a puños con allá en lateral. En esa época existía en la lateral. Pero subí a agarrarme puños con él cuando llegó a y Chicho, Chicho Pérez, llegaron pues todos la... La ah, toda, toda la tropa, llegó. Estos manes me querían mucho. Y llegaron y <risa> armó
5: bueno, ahí tienen pues las, las anécdotas de Bolillo Gómez eh, Tenemos todavía más para compartir con todos ustedes En el transcurrir del programa Estamos en Blog Deportivo
8: 2 de la tarde, 56 minutos Hacemos una pausa Ya regresamos al único show deportivo de la radio No te muevas, no te muevas, no te muevas No te muevas, no te
3: muevas, no te muevas Blog Deportivo
9: En Blog ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos
13: estás escuchando Blue Radio. Es hora de volver al trabajo con toda la energía para cumplir tus propósitos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
12: Hola, soy María Cecilia Botero, y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a Feria diamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos, Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
8: Son las 2 de la tarde 58 minutos. Escuchas Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Estamos al aire, 258.
5: Actualizamos lo que ha pasado en el Campín, ya terminó primer tiempo, un rápido balance
7: de la victoria parcial de Independiente Santa Fe 1-0 frente a Patriotas. 1-0 con anotación de John Arias, asistencia de caballero para el triunfo de Independiente Santa Fe sobre Patriotas un partido en el cual eh, ha, se ha tenido muchas eh, acciones en el área, dos jugadas eh, polémicas para analizar, una mano que se vio pitar como penalti y una supuesta infracción del arquero Leandro Castellanos. Movido el compromiso aquí en la capital de la República, en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Acabo
5: de ver otra vez eh, la jugada y estoy de acuerdo con el profesor Javier castell no hay falta porque el arquero puntea primero la pelota. Después de puntear la pelota, eh, tanto que hay un cambio radical de dirección, viene el delantero de Patriotas y barre la pierna con la que atacó el balón el arquero de Independiente Santa Fe. Y ahí es cuando se produce el contacto y cae, pero en la acción el arquero fue y ganó. Y estaba todavía en movimiento su pierna después de haberla tirado hacia adelante. Y viene el contacto eh, del defensor eh, que da ópticamente la impresión de que eh, termina haciendo falta del arquero, pero no. La jugada más importante de esa acción definitivamente es la que aclara todo, es que el arquero punteó primero el balón. Y, y, y eso no, no, no se puede negar. ¿La vio Castel otra vez en repetición? Sí. ¿Sí? Nuestro analista arbitral, Castel. <risa> no
6: se durmió no, 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 fue penal. No, Ay, ya. nosotros vimos no, aquí no una acción Javier a, a mí me da la sensación de que, <risa> que el arquero el sí puntea pero puntea el sí, de Barrios sí, sí, es el zapato del jugador sí y no, evidentemente no, no, luego va, no, va le, el al balón y cambia completamente de dirección no no le
5: le tengo lo he hecho porque he tenido aquí mismo Viola he parado he metido cuadro contra cuadro y llega primero punteando hasta tal punto que es el cambio de dirección de la pelota la que le da la idea al árbitro de que hubo contacto con el arquero. Sí. Bueno. Pero la hora, mire, si quieres, hacemos un
7: curso de bar. Hacemos, no. hacemos <risa> un curso sí, sí. de bar, si quieres. Como dijo, como dijo <risa> Gerardo, ya es lo bonito del es fútbol. Lo bonito del fútbol.
14: No, Javier, que...
10: pero sí. futbolísticamente me ha dejado una buena impresión eh, este primer tiempo de este equipo de Patriotas, ¿eh? ¿ha? tenido varias Bastante opciones, bien, ¿no? Y mueven bien la pelota, tienen tres cuatro muchachos que obviamente no le conozco el nombre porque tenemos acá el monitor este, bajo el volumen, uh -huh. no sé quiénes son, pero pero la, la mueven bien, buena técnica, se saben asociar. Hicieron una jugada que debió terminar en gol, debió hacer sí. un lindísimo gol. Porque escogió mal con, el delantero, tres, tres paredes, a un toque, taquito incluido, sí. una diagonal y después no quiso meter al arquero sino que se la tiró al cuerpo. La misma buena impresión que me dejó ayer Bucaramanga o sea que hay equipos sí. digamos para no llamar los equipos chicos sino equipos con nóminas más más económicas limitadas eh, limitadas que pueden jugar bien al fútbol como ayer Bucaramanga frente a América en la noche, eh, la noche Sanguinetti trabaja bien, bien, bien ese
6: Bucaramanga mm. bueno.
5: eh, tenemos entonces eh, eh, jugadas por eh, polemizar eh, de, de la fecha el codazo que tuvo el Barque a ayudarle a un árbitro que estaba a dos metros de, de, de la acción. Sí. Tenemos el no penalti este contra el jugador Plata. Eh, la no expulsión en, eh, en ese mismo partido, en el Pereira Tolima. De eh,
3: Miranda. Estamos, son muchos, el, el gol, muchos, el gol o sea,
5: mal anulado a, a Mantilla en el partido de Junior Equidad también, que fue legítimo. A, además, además también, entonces estamos, estamos hablando de una sucesión de errores. Eh, yo digo que hay, que hay árbitros a los que lo está matando el, el bar, se están acostumbrando a que el bar es su salvador y entonces terminan descargando absolutamente todo como ocurre en el caso de ese muchacho Santiago de la ciudad de, de Barranquilla. Bueno, pero partido hay material, ¿hay para, para, material fue o, no
11: para fue, que... o la cámara no miente?
5: Sí, sí, sí. La cámara no miente. Eh, vale, vale, vale eh, decir que eh, ahora queda en discusión queda en discusión la mano, eh, la otra la pueden discutir, pero yo les digo, la evidencia fílmica, fue o no fue, la cámara no miente, por lo menos la de mi televisor... No decir el visor de ustedes eh, da una señal
8: distinta. Mi moviola hoy es el celular. Pues, este no tiene cuadro o a sea cuadro que, como el suyo. pero la no, suya no, no, yo estoy,
5: no, yo tengo aquí, yo estoy en el salón porque recordémosle a la gente, estamos originando el programa cada uno desde nuestros distintos sitios de trabajo por protocolos exigidos por Caracol Televisión y Blue Radio en el que no nos podemos reunir tanta gente en un mismo lugar. Entonces, eh, eh, tenemos otras ventajas. Ustedes tienen la ventaja tecnológica que eh, cuentan ahí con el productor que les va soplando absolutamente todo, ¿cierto? Y, y hasta con ¡Eh! muecas con Mueca les va diciendo qué pasa. Eh, no, nosotros tenemos la ventaja... A que, ay, que, que nos dijo que televisión.
3: era penal.
14: <risa>
5: Atención que hay otro partido internacional en este momento en juego antes de que vamos con Osgur a Turquía. A ver, aquí está el que sonido. Habla,
14: Tuchel, generalmente, y es los que terminan dándole profundidad a su equipo o juego. Si lo Partido necesito.
5: de parte alta, ah, sí, en la en Liga Premier de Inglaterra.
9: Sí señor, hoy se juega partidazo en la ciudad de Londres, Tottenham enfrentando al Chelsea, estamos al minuto 5 de juego, el colombiano Davison Sánchez está en el banquillo de suplente del equipo dirigido por José Mourinho, recordemos que el Tottenham está ahora séptimo en la casilla, la tabla de la Liga Premier con 34 puntos, los mismos puntos también tiene el Chelsea que le sigue en la octava casilla. Se
2: inclinó por la historia
5: que los alemanes no reciben a los ingleses eh, ahora en Liga eh, en, de, en de Eurocop, eh, perdón, en Liga de Campeones
9: Exactamente, hoy ya fue eh, pues realmente eso salió la semana pasada que la, el gobierno alemán anunció que tendría medidas, que estaba anunciando nuevas medidas eh, para los viajeros internacionales que querían ingresar al país en los próximos días medidas que son por tiempo indefinido eh, una de las medidas es que en los países que hayan nuevas cepas eh, ya constatadas del COVID-19 que en ese momento son eh, Brasil, Reino Unido y Sudáfrica África, no tendrían el permiso de ingresar al país. Pues bien, se le preguntó al gobierno alemán si los futbolistas o deportistas de élite podrían eh, tener excepciones y ya fue constatado en el día de hoy que los futbolistas no tendrán ningún tipo de excepción, es decir, el uh, partido entre el uh, Leipzig y el, uh, y el Liverpool del próximo 16 de febrero no se va a poder jugar en Alemania porque los jugadores de Inglaterra no podrán ingresar a territorio Alemania. A esta hora se está buscando entonces un campo neutral para poder jugar el partido.
6: Si no encuentran bueno, ese campo bien. neutral, pierden el partido 3-0 los alemanes por ser locales.
5: El campo neutral es el organizador, entonces, sí, el que sí. lo tiene que encontrar.
6: El, el Leipzig, que, el Leipzig. Tiene, que juega el partido de octavos de final de como local. Ellos son los que tienen que sí. costear todo y encontrar el estadio.
5: Uy, pues, ¿Dónde será el más cerquita fuera sí. del territorio alemán? Porque en la playa Salzburgo? Salzburgo. oriental. Austria. Sí. Sí. Austria. Austria.
9: de Austria. Austria? Uh -huh. Ah, sí,
5: tiene que ser en Austria. Bueno, muy bien, quedamos, quedamos pendientes. Señoras y señores, arranca periodo complementario en el
1: Campín. Arranca el segundo tiempo en el estadio de aviso de El Campín. Gana Santa Fe 1 por 0. Con gol de John Arias. Jugador que estaba en duda, pero aquí la tiene otra vez Arias. Va faltando el pase. Se va aproximando otra vez el equipo Cardenal. Un remate a red de pisto. Balón desviado. Aquí prueba caballero y la meta para el conjunto de patriotas. Boyacá, Juan Pablo.
7: Arrancan sin modificaciones para esta etapa complementaria los dos equipos. Patriotas eh, también eh, tratando de llevar peligro al arco defendido por Leandro Castellanos. Y responde inmediatamente Independiente Santa Fe. Muy movido el compromiso en la capital de la república.
6: 24 y fechas de invicto. Ahora... Está llegando Independiente Santa Fe como local en la liga.
7: Muy bien, buen dato. Nos vamos
5: ahora a Turquía. Porque está Osgur, el original, eh, el, de, el, el suplente, el que está calentando <risa> en <¿Nosotros> este momento. <risa> sí, sí. Estoy acá está calentando sí. Aquí está Osgur, el original Lo último de Falcao García en territorio turco Está aquí en Bloc Deportivo, adelante Osgur
18: Hola Javier, buenas tardes El Galatasaray se enfrenta este sábado a su eterno rival El Fenerbahce, crecido tras la llegada de Mesut Özil. Radamel Falcao García terminó con su recuperación después de un mes en Madrid, en el que ha recibido la ayuda de Joaín Juan, uno de los mejores fisioterapeutas del mundo, y ha vuelto a Estambul, hoy por la mañana se ha incorporado al equipo entrenando en el primer y segundo parte del entrenamiento con el grupo, sin duda fue una sorpresa para Terimi y también para todo el equipo, porque nadie esperaba que Falcao hubiese entrenado con el grupo tan rápido, justo al volver a Estambul, Falcao dijo al cuerpo técnico que está listo para jugar en el Derby. Fatih Terim cree que no debe formar parte aún del once titular, pero Falcao estará en la lista de los convocatorios para el duelo vital. El nuevo fichaje, Mustafa Mohamed, será titular en la delantera. El colombiano deberá esperar en el banquillo. Özgür Sancar para Blue Radio desde Estambul. Hola Javier. No,
5: no, no, Falcao, sí. Sí, Hola Javier. El tigre está confirmado, Radamel, o, o, sí, sí, ¿está sí. confirmado que el tigre, el tigre está a disposición del técnico, pero no va de titular. Eso es lo que está sí, confirmado. Patín, ¿está confirmado?
1: Tenés ¿está tenés? tenerlo listo, pero él no querer que jugar, eh? El Tigre Radamel dejó todo al mundo con la boca abierta, ¿eh? Nadie esperaba que se recuperara tan pronto gracias a su fisioterapuesta que le dicen así porque cuando termina de trabajar se va para el casino.
5: No. ¿Eh? Está, no, estamos felices
1: porque el gran culiador venía de un deterioramiento físico. ¿eh? ¿Por <risa> porque Radamel aguanta más que Coyote que persigue Culecaminos. ¿Eh? Corre, corre, Osgurre, Osgurre Sánchez, gratis, para Blog Deportiva
5: Muy bueno, Gracias, Olgurre, muy amable Dos noticias antes de ir al minuto al minuto de noticias de nuestro equipo informativo, dos noticias de Brasil una que tiene que ver con el indio Juan Pablo Ramírez atención que hay novedad y otro jugador del fútbol colombiano que regresa a donde ya ha estado en el fútbol brasileño la tiene Marina Granciera, la información a esta hora
9: pues Javier, dos noticias que acaban de aparecer en el fútbol brasileño. La primera tiene que ver con algo judicial. La policía civil reabrió el caso del tema Gerson contra el indio Ramírez, el tema de racismo que se dio a finales del mes de septiembre en ese partido entre el Flamengo y el Bahía después de que la justicia deportiva de la Serie A de Brasil haya dicho que no había pruebas suficientes contra ninguno de los dos lados, los abogados de Gerson reabrieron la investigación del caso y ahora está en manos de la justicia brasileña, y aparte de eso Javier Johnny González que estaba en el Benfica de Portugal, ya arregló su regreso al fútbol brasileño, en las próximas horas va a ser el nuevo refuerzo del Ceará en el norte de Brasil sí le llegará a préstamo por un año.
5: ¿En ese equipo no dirigió eh, el, el arquero goleador, sí?
9: Sí, 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 ahí estuvo a... Rogerio Seni.
5: Seni. Rogerio, sí, claro. Mm -hmm. Exactamente. Muy bien, ahora sí viene el minuto de noticias aquí en Blue Radio.
13: Hoy es un día. Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
8: Porque no es lo mismo decir Junior Alianza. Ah, este sábado, Junior Alianza. Y Nacional Boyacá Chico a Nacional Boyacá Chico o este domingo Millonarios Pereira Tolima Medellín a este domingo Millonarios Pereira Tolima Medellín fútbol profesional colombiano porque no es lo mismo hacerlo con amor que hacerlo normal Blue Radio transmitiendo el fútbol con amor Blue Radio la nueva alternativa
0: En Blue Radio, un minuto de noticias.
12: Tres de la tarde, 11 minutos. El ministro de Defensa, Wilson Ruiz, se refirió a la liberación en España de alias El Zarco, un excombatiente del ELN que al parecer habría ayudado a reclutar jóvenes en los falsos positivos. Michel Quiñones. Desde el Ministerio de Justicia salieron a responder por la supuesta liberación de Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, desmovilizado del ELN, quien se encontraba en España. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que el caso está en manos de la Cancillería, pero que se hizo todo el trámite por parte de esa cartera.
7: La extradición de Castro Ramírez fue aprobada por la justicia española en abril del 2020, y desde ese momento se puso en conocimiento de la Interpol para que un funcionario lo recibiera en Madrid para traerlo a
12: Bogotá. Dijo que se hicieron todos los trámites para que llegara al país para a responder por sus delitos, entre otros falsos positivos cometidos en Colombia Y en noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, durante un discurso en el Departamento de Estado, dijo que Estados Unidos va a enfrentar el autoritarismo de China y de Rusia, además dijo que la Unión Americana recibirá 125 mil refugiados por año, contra los 15 mil que acoge actualmente Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com Sigan disfrutando de Blog Deportivo
0: Hoy en Blue Radio.
8: Hola, ¿qué tal amigos de Blue Radio? Soy Oscar el Pollo Díaz del elenco de Sábados Felices y los quiero invitar esta noche a mi show gratuito después de las 10 a Bla Bla Blue porque estaré con todos ustedes con el novedoso formato de comedia a domicilio. Llamen a la familia y siéntenla en la sala de la casa porque esta noche hay show virtual. Ya lo saben, después de las 10 de la noche aquí
0: en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue porque ahora. Te escuchamos en la radio, Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
8: Y es de la tarde. 13 minutos estás escuchando Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio al aire.
5: Se va a cobrar tiro de esquina a favor de Independiente, Santa Fe que apura por el segundo, vamos al Campín.
1: O oh, con Caballero, que era el que impactaba, y aquí viene atento rechazarlo, tiene que hacer rodas, ahí tiro de esquina, llega el cabezazo Palacio, espera Toricano en el área, va a levantarse la pelota, muy atento está el árbitro, Mario Herrera del Meta, ahora sí, dos hombres en, cerca del balón está Kelvin Osorio, va a levantarse el balón, se viene sumando también Caballero. Puede sorprender Palacios. El balón que viene tomando altura sobre el segundo palo. Sigue corriendo a presa, pelota. Ahora Arias. Vilta el pase por la mitad. Va jugando para Torricano. el pase para Andrés Pérez. Impactó con pierna derecha y el balón que toma demasiada altura. Saque meta para
7: Patriotas. 56 de minutos del compromiso. Sigue ganando Independiente Santa Fe 1 por 0. Y está cargando con todo segundo de remate de Andrés Pérez que está buscando la anotación en la media distancia. Muy bien y en el
5: fútbol internacional todos se preguntan eh, cuál fue el secreto de Ancelotti que sin James logró una de las victorias más importantes además con récord ¿no? ¿Cuál es el récord del de, de Everton, del Liverpool?
9: Pues Javier, hay partidos... que decir, que el, el Everton, cuatro partidos eh, con una racha de victorias fuera de casa. Es la primera vez en la historia del equipo Toffee en la Liga Premier de Inglaterra. Y obviamente eso se llevó todos los titulares eh, a favor de Carlo Ancelotti y su formación con cuatro cambios, que fue primeramente polémica arrancando el partido. Pero después de eso, Javier, Carlo Ancelotti dijo que había quedado muy contento con el rendimiento del equipo.
5: Bueno, claro. le ganó el pulso a todos los que le disparamos a Ancelotti por eh, no haber eh, colocado a James Rodríguez.
9: Exactamente, está, lo que dice en la prensa aquí. de Inglaterra, eh, Javier, es que jaime Rodríguez eh, simplemente lo estaban cuidando para lo que se viene en los próximos partidos. Y además de eso, lo que dijimos ayer, eh, los partidos, el partido frente al Leicester y frente al Newcastle habían sido duros partidos y por eso mismo lo quería guardar. A ver si no lo necesitaba de, del colombiano para poder enfrentarlos en partidos eh, complicados durante el fin de semana. Pero aquí están las palabras de Carlo Ancelotti.
5: Sí, estoy muy contento porque la reacción... Really good.
9: Después de la derrota really well. frente al Newcastle fue muy, buen, muy buena.
5: Jugamos muy bien la primera parte,
9: la segunda parte es más
5: the difícil. Y después vienen goles, pero aguantar el partido
9: es muy difícil. Pero tuvimos end, uh, varias opciones the, en contraataque.
1: Really Sufrimos the, the, en la segunda parte, pero. And we won Lo
9: importante es que tuvimos tres puntos y hemos ganado.
1: Staff, really
9: Después de una muy buena primera parte, dice eh, Carlo Ancelotti, hubo también elogios para jugadores eh, colombianos en el partido. Jerry Mina, recordemos, estuvo en la formación titular eh, y Ben Goffrey, que estuvo compartiendo el, la, la defensa junto con el colombiano, le dio elogios a Jerry Mina. Escúchenlo.
17: Yo juego donde I me pongan work. a jugar, siempre uh, bueno football, estar de vuelta um, and yeah, I enjoy next to, next to y, y um, me encantó jugar yeah, con, con, eh, said, al lado de Jerry Mina. I, I
9: really Supimos estar en presión juntos y mantener nuestro bloque unido, dice Ben Goffrey, que es uno de los jugadores juveniles que tiene el Everton y apenas jugó su partido número 13 en su carrera deportiva en el conjunto principal del de Everton de Inglaterra. Y aparte de eso, hablando del Everton, Javier, no sé si quiere escuchar, pero es que los en las últimas horas también ha salido en las redes sociales del equipo del Liverpool eh, unas voces de jaime Rodríguez hablando de su relación con Carlos. Carlon recordemos que le habían preguntado en la semana pasada a Carlos Chelotti cuál era su relación con Jaime Rodríguez y él fue un poco más eh, frío. Eso fue lo que dijo Jaime Rodríguez respecto.
17: Cuando yo pensé en venir, eh, yo pensé en él, ¿no? Prácticamente todo. Es un entrenador que yo conozco hace muchos años, eh, es un entrenador que, que sabe eh, cómo caerle a su jugador, a la gente que tiene siempre con él. Entonces, eh, yo tengo una relación fantástica con él, como de padre e hijo.
9: De padre e hijo, él sí, James no se escondió absolutamente nada, lo que es cierto, ¿no? Mi relación con él es de padre e hijo. Y aparte de eso, ¿cuál es su relación? La relación de Jaime Rodríguez con Jerry Mina, eso fue lo que respondió el colombiano.
17: Jerry es una relación excelente, hablo mucho con él, a aconsejo también muchas, muchas cosas, y lo más importante, que es un chico que quiere... A a, a aprender cosas no es muy es muy curioso también siempre pregunta qué hago eh, que cómo haces esto qué cómo haces lo otro y eso y eso uno como como jugadores eso es bueno no porque yo también soy así eh, soy cada día quiero apre a, a aprender cosas yo soy curioso también en cuanto a lo que hago no es solo dentro del campo sino fuera también cómo te te recuperas el cómo comes el cómo duermes entonces, eso es lo que veo de él, ¿no? Que él quiere ap aprender cosas nuevas y, y, bueno, estamos aquí para, para ayudarnos unos, unos a, a otros, ¿no?
5: Y eso se está reflejando en los partidos del Everton, Castell, la mejoría enorme de Jerry Mina. Que eh, uno, ¿qué le reclamaba a Jerry Mina? Él tiene, él tiene facultades eh, eh, por talla y, y por velocidad para estar en la jugada. Uno, lo que le, le me, eh, reclamaba a Jerry Mina era la lectura de en Tura. qué momento hacer las cosas. La lectura de en qué momento hacer las cosas, en qué momento salir, en qué momento retardar, en qué momento inclinarse hacia un lado para proteger la espalda de un lateral, de un defensor o de un volante. Eso era lo que se le reclamaba a Jerry Mina y lo que estamos viendo es una metamorfosis en ese sentido, por lo menos en los últimos partidos, lo que le cae muy bien a la Selección Colombia, el que llegue ya entendiendo más cosas de las que le veíamos.
10: Javier, y fue aprendiendo de esos errores iniciales que en algún momento pusieron a, a dudar de, de su capacidad en la titularidad, de hecho yo creo que eh, le encontró momentáneamente su mejora futbolística cuando empezó a jugar con tres centrales, lo, lo cubrió mejor, lo, y ya después de eso tres, cuatro partidos que jugó con tres centrales ya lo puso a jugar eh, normal en su posición normal, eh, va a centrar con otro nada más, con dos, y ha, ha crecido mucho este Mina está mejor ubicado, mejor posicionado toma mejores decisiones porque ya sus otros atributos, el juego aéreo, el cabezazo, su perfil defensivo, sus zancadas, ya, bueno, eso ya son los que lo, que lo tiene. Eso que tú acabas de decir, Javier, de tomar las mejores decisiones, de, de leer mejor la, la, la jugada del partido para posicionarse mejor, para saber si anticipo o retrocedo, para no salir jugando por donde no debe ser. Todos esos pequeños detalles de lectura de juego, de toma de decisiones, las ha mejorado muchísimo eh, este Jerry Mina. Alentadores no en todos los conceptos que hay panita. sobre Jerry
5: Mina. ¿Cómo, cómo, panita? Ahora llega que... a
16: crecer más dos metros diez.
5: No, 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 no es crecer futbolísticamente, panita, ¿no?
16: Ah, bueno, no es de tamaño, panita, sí. Ahí sí. está llamando el mister. Está llamando el mister, sí. Acércete de aquí, no, no, hombre. Conté...
9: Contéste,
16: un javi. ¡Aló! Hola a todos. Eh. Bueno, eh, me dolió bastante dejar a mi pequeño en la banca, ¿eh? Me rompía el corazón su carita, ¿eh? pero era lo mejor para todos, ¿eh? porque se vienen partidos muy difíciles y mi nene tiene que estar al 100%, siempre lo voy a cuidar. ¿eh?
5: Esa relación es indisoluble, ya James reconoce que es su papá... Eh, eh. Ancelotti en, sí, sí, sí. en la última rueda de prensa dijo que no, que es igual a todos, pero sí, ya, ya hay quien mandó a hacer la prueba de ADN. Ay, ay,
11: ay, ahora que ya declaraciones. declaración, déjame de lo metió en
5: problemas. Sí, déjame sí, lo metió
16: en sí, problemas. Sí, sí, sí. Conteste Nelson. Conteste otra
5: vez antes de ir a comerciales. Sí, Conteste Nelson. Sí,
16: hello. Hello, hello. Disculpen. ¡Ay, no! Voy a regañar a mi perrito. ¿Cómo va a hablar en público de nuestra relación? <risa> no, es no, algo no, muy no. privado. Yo lo consiento y lo mimo para que los demás no se pongan celosos. Pero ¿cómo me va a hacer esto? No, 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 chiquitín. Sí,
3: sí. <risa>
5: chiquitín.
8: Lo reveló, lo reveló. No, sí,
5: sí, no, no. <risa> lo Estamos en bloque Deportivo a esta hora. Chiquitín. Nos vamos, luego, Corte comercial.
8: Mi chiquitines una pausa ya regresamos blue, Colombia está de moda para pensar para vivir bien, quiero café para a cuidar si pasa
14: La defensiva del Porto cayó. Un jugador a double lanceado no parece ser Miguel Cardoso, Felipe Anderson. Y se nuestro recorrido: partidos
5: internacionales Nosotros, con intereses colombianos. ¿Qué está pasando en este momento Uribe, en Portugal con el Porto? Estamos en la
9: 57 de juego. Belenense enfrentando al Porto. Y el Porto cuenta con Mateo Zuribe. 6.4 de calificación para el jugador colombiano. Luis Díaz está en ese momento en el banquillo de suplentes. Sigue 0-0 el partido. Es decir, el Porto sigue penalti. con 39 puntos en la tabla de posiciones.
5: Atención, hay gol del Chelsea en Inglaterra. Hay penalti en el Campín. Hay penalti en el Campín. Vamos con el gol...
8: Es bien pateado 24 minutos Chelsea 1 Tottenham nada
9: Gana el conjunto del Chelsea después de, de la pena cobrada Javier a esta hora en la Liga Premier. Minuto 25 de juego fue Jorginho el que hace el 1 por 0 y en esta hora es el mejor calificado del partido. Con esta victoria el Chelsea sube a la sexta posición en la tabla de posiciones de la Liga Premier de Inglaterra con 36 puntos. Recordemos, el líder es el Manchester City con 47 puntos, el Tottenham permanece octavo con 33
5: muy sí. bien, pena máxima en el campín a favor de Independiente Santa Fe, una imprudencia sobre John Arias
1: la sanción. así es, sobre John Arias, el jugador otra vez incisivo en el ataque del conjunto Vamos. Independiente Santa Fe, hay penalti a favor del equipo Cardenal Atención, ya la ubica Fainer Torijano, y hay cartón amarillo para el hombre que viene a reclamar por parte del conjunto de Patriotas allí Vanegas. llegaba Oscar
6: Vanegas el capitán del equipo Patriota
1: Cerca del balón está Fainer Toricano para impactar. Entra también el árbitro allí a dialogar con Carlos Mosquera, que es el arquero de Patriotas. Puede venir el segundo del conjunto independiente Santa Fe. No toma mucha distancia Fainer Toricano. Se toma confianza al zaguero central. Frente a frente, cara a cara, face to face. Allá está Fainer Toricano. De frente se ubica Carlos Mosquera. Aquí puede venir el segundo, señoras y señores, del conjunto independiente Santa Fe. Feiner para impactar. Se demora demasiado el árbitro más devorado que una cosecha de cocos. Aquí atención. Bowie Carfainer Toricano. Ahora sí se impulsa. Pierna derecha le pega abajo. ¡Uy! ¡Salvó el arquero! ¡Salvó el arquero con su extremidad! ¡Bien lo aguantó! Carlos Mosquera se salva el equipo de patriotas. Y se viene la respuesta del equipo Bellasense. Un pase largo, muy profundo. Va buscando Solano. Bien, aparece en la escena Leandro Castellano. Juan Pablo, la tuvo Independiente Santa Fe.
7: Mal ejecutado el cobro desde los 12 pasos. No eligió el palo, ninguno de los 12 palos. El defensor de Independiente Santa Fe aguantó el portero. Y con su pierna derecha alcanzó a desviar la pelota. Muy al centro la ejecución. Fácil para poderla detener por parte del arquero. Mosquera de Patriotas, uno por cero Sigue el compromiso en la comunidad de sigue apurando
1: de Santa Fe, atención, el balón que viene buscando Aquí intentaba Diego Valdés filtrar el pase Se jugaba el arquero Mosquera, sigue presionando El conjunto cardenal, el balón por el sector izquierdo Ahora por Mosquera, hace la pausa y se refugia En el zaguero central Que es Gerson Muy Palacio bien, para salidas se, del fondo
5: Seguimos pendientes entonces del desarrollo Del partido, gana Santa Fe todavía uno por cero Fue pena máxima contra Arias, cometido por Héctor Solano Señoras y señores Estamos en Blog Deportivo, titulares de la prensa mexicana hoy con la victoria del Tigres de los colombianos. Ayer tuvimos aquí a, a Pacho Mesa eh, y, y soñaba con una victoria, pues tuvieron eh, la oportunidad de celebrarla hoy. El pase gol de la victoria fue de un colombiano, ¿cierto? Sí, el pase gol de la victoria sí, es de, de Gallo. Ah, ah del bar, bar, sí, gallo, el bar, por el bar,
6: claro, es, bar. Es, es, el, el penal claro, de Guignac por... eh, lo, lo decreta el bar sí, señor. Y todos nos miramos <ríe> todo. el, 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 el gol
5: de los colombianos El pase gol fue del bar Para que vea por qué gallo lo tiene en La confederación suramericana y la FIFA Entre los mejores bares Porque el árbitro del partido no vio que había una mano Y él como eh, juez bar Inmediatamente la cantó eh, los eh, titulares para ir al desarrollo del partido para tener detalles, porque eh, es un eh, buen comienzo para el equipo de Ferretti.
6: El
14: gráfico de México titula Tigres gana 2-1 al San Hyundai y se cita con Palmeiras en la semifinal del Mundial de Clubes. El periódico Adrenalina, que es un deportivo mexicano, dice remontada de Tigres a semis del Mundial de Clubes. Milenio, también mexicano, dice, Tigre remonta y jugará las semifinales del Mundial de Clubes. El Universal Deportes titula, los Tigres avanzan a las semifinales del Mundial de Clubes. Medio,
6: medio tiempo, dice Regios rescatan triunfo ante Lulzán y va con Palmeiras Tigres más fiera. Además, el eh, Telemundo Deportes dice a semifinales y se cruzan con Palmeiras, con Guiñac
8: como héroe. Y el diario deportivo más importante de México, Diario Récord, dice... Avanza
11: Semis. Aquí viene Silbatazo. Vamos a ver a dónde la tira guiñaki, guiña, guiña, guiña. Gol. Gol.
2: De los Tigres. ¿Qué manera de tirar el penal? Engaña al arquero aunque
14: no lo hubiera engañado. Esa no la detiene nadie. En el final de la primera parte ya ganan los Tigres. Toño dos goles a uno. ¿Qué colombianos
5: estuvieron en el terreno de juego para este partido eh, del Campeonato Mundial de Clubes en Qatar?
6: Dos de los tres, don Javi, estuvieron como titulares Luis Quiñones y Francisco Mesa. Este último solo jugó el primer tiempo, mientras que Luis Quiñones estuvo hasta el minuto 90 cuando fue sustituido. Julián Quiñones se quedó en el banco de suplentes, ha ganado Tigres 2 por 1 al Ulsan Hyundai y se verá las caras con Palmeiras el próximo domingo. Se presentó un hecho importante y es que durante este Mundial de Clubes se está probando por parte de la FIFA un sexto cambio en caso de conmoción cerebral de alguno de los jugadores. Pues ha sucedido el día de hoy en el partido de Tigres, eh, Aquino, Jesús Aquino, ha salido con conmoción cerebral luego de un choque de cabezas con uno de los surcoreanos y ha tenido la posibilidad, Tuca Ferretti, de hacer el sexto cambio, pero al cual no ha tenido que llegar. Dispuso solo de hacer cuatro cambios, pero hubiera podido hacer seis luego de que se presentara este hecho. El otro partido del día, el Al-Ali, de Egipto le ganó uno por cero al Duhail, el equipo local, y el, los egipcios se enfrentarán el próximo lunes al superfavorito Bayern Múnich.
5: Entonces no hubo necesidad de utilizar el sexto cambio en la reforma que habíamos anunciado la semana pasada aquí en Blog Deportivo que venía como sexto cambio. Y en Noticias Caracol, que son eh, los, eh, los movimientos eh, que hay de la FIFA en materia de legislación eh, sobre covid para darle la oportunidad a los directores técnicos de más repertorios, Castelo, usted sigue pensando que cinco son muchos, que seis es una demasiado. Sí,
10: sí, 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 sí. Para mí, desde el punto de vista futbolístico, táctico, eh, eh, lo entiendo desde la situación actual, desde el punto de vista físico para, para cuidar y esas cosas. Eh, sí. pero desde el punto de vista ya del trámite de las decisiones de lo táctico la verdad si un traumatiza un de demasiado sexto, estamos en lo pandemia
7: que, pasa es que eso, eso se convierte en una ventaja sí por eso chequera. lo entiendo los que tienen una buena chequera pero, es una gran ventaja
10: porque pueden ¿sí, armar esto, unos claro, con es una eso
7: ventaja para el que tiene buen banco Claro uh
10: -huh. pero sí, Javier sabe pero, que sería una buena una buena revisión sí. una buena investigación saber eh, aquellos equipos que hicieron los cinco cambios qué resultados realmente en el trámite del juego lo que pasa es que eso es muy no, no sé si es que no, mira no, el no, resultado, no 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 sea, si, cuántos si jugadores te... dejaron de lesionarse si apenas... por, por lo menos no claro por si,
5: ese, ese también ese detalle también hay que tenerlo en cuenta por, 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 en cuenta aquí porque porque una de las medidas es justamente proteger la integridad física Cuidar. de los jugadores sí, porque sí, claro en, el, en la como estuvieron parados tanto tiempo en la reanudación eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué conflictos han encontrado? Han encontrado eh, mucho problema muscular. Y si no, mire lo que acaba de pasar con Boca Junior, que contrató a Marco a Rojo, Rojo. Y ahora le dicen Marco Roto.
3: Yes. Eh, eh, sí. sí, no, así lo, están, así lo
5: están, los memes lo están utilizando. Sí. Y lleva más de un año sin jugar y en el primer entrenamiento, claro. los primeros movimientos con Boca, se lesionó. Entonces, la medida esa era buena, pero creo que eh, va a haber que ir pensándolo desde el, el nivel técnico y eh, el equilibrio deportivo, porque lo le dice Juan es cierto, el que tenga una mejor chequera eh, tendrá una mayor ventaja con los cinco y con, y con los seis cambios cuando se aplique ese sexto cambio por, por, por primera vez, que está dentro de las propuestas eh, que, con las que se ejecutó este campeonato eh, mundial de clubes. Eh, entre otras cosas, hay otra, otra noticia de Qatar eh, Noviembre, selecciones árabes, como no hay Copa Confederaciones que se acabó, las selecciones árabes estarán jugando una especie de mundialito. Y no solo las selecciones eh, eh, del Golfo Arábico, sino del de, eh, norte de África. El caso, por ejemplo, de Marruecos, el caso de Argelia eh, eh, ¿Egipto? Y, y, y Egipto. Exactamente, van y van a jugar, ese va a ser el laboratorio En diciembre de este año En diciembre de este año, ese va a ser el laboratorio Estamos en Blog Deportivo Vamos a un rápido corte comercial Luego más de bolillo Y estaremos más adelante con un nuevo minuto de noticias para ustedes
8: 3 de la tarde, 33 minutos, no te muevas Estás en Blog Deportivo a las 4, Voz Populi
3: Deportivo
8: Humor. humor. Si sí, grita más cuando saluda que cuando regaña.
5: Se está
0: poniendo de bajo. Sí los
8: únicos que no han aprendido en esta pandemia a adaptarse a las nuevas circunstancias, pareciera que son los maestros agremiados en FECODE. Porque todo eso que nosotros hemos hablado, seguramente tenían que haberlo trabajado durante un año. Pero es increíble que en un año no hayan dado ningún paso entendiendo cuáles son
0: las nuevas circunstancias de lo que ocurrió. Esa es mi crítica, básicamente. Voz Populi.
4: Seguimos
18: que cuando el jefe haga un chiste malo, uno no se tenga que reír a carcajadas para conservar el puestico.
4: ¿Algo más, señor? ¿Algo más? ¡Ay, qué chistoso! Ah. No,
14: como has dicho algo más. ¡Ay, no. Ay me testo. tú no De lunes
0: vez. a viernes desde las 4 de la tarde, si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
8: Son las 3 de la tarde, 35 minutos, seguimos en el mejor programa deportivo de la radio, el único show deportivo, Blog Deportivo. Y a esta hora compartimos
6: las frases que hacen noticia, hoy en Blog Deportivo.
8: Y arrancamos con un argentino Ángel Di María, volante del Paris Saint-Germain, sobre la llegada de Messi a su equipo. Dice, sí, ojalá, creo que hay muchas posibilidades, pero tenemos que estar tranquilos, tranquilos, tranquilos.
18: La siguiente frase la dijo Mauricio Pochettino, entrenador del, Par del Paris Saint-Germain. ¿Okay? Lo que dijo Di María de Messi, mm, no hablo, que luego se me malinterpreta. Raquel Gallote, grande, blog deportivo.
1: Dimitar Berbatov, exjugador de Búlgaro, ha dicho, el Madrid debería planearse vender a Hazard, recordemos que este jugador no marca diferencia
11: aún en el equipo merengue Nicolás Russo, presidente de Lanús ha dicho, Messi ya no es el mejor del mundo oh,
9: bueno. Mustafa Senjir, presidente del Galatasaray dice lo siguiente, si yo hubiera fichado Sil, levantaría una estatua suya frente al estadio <risa>
7: Y esto lo dijo Giorgio Chiellini, defensa de la Juventus, Ibrahimovic es el mejor enemigo de mi carrera, todo le saca la piedra
6: Y Carmelo Espeleta, el CEO de Dorna, empresa organizadora del Mundial de Demoto MotoGP, Honda no ha abierto ninguna investigación por Marc Martínez Y
9: Thomas Tuchel, el entrenador del Chelsea que le gana 1 por 0 en este momento al Tottenham, dijo, si le gano a Mourinho me beberé un gin tonic
14: y esto dijo, el director deportivo de Lineos de Ibrayford dijo lo siguiente, todos deben esperar a que Tom Dumolan regrese con una
10: sonrisa. Y Antoine Grisman, el francés, el campeón del mundo delantero del Barcelona, dijo lo siguiente, ahora me falta ser regular. Estoy muy bien desde enero.
8: Buenas tardes. Profesor
10: Mocus. Profesor, no
8: hay marinómetro, pero hay marinómetra.
14: Bien, gracias. A mayor masa. A mayor masa, mayor fuerza de atracción. Tamales Don Luis.
9: Es un, una, una frase muy gastronómica para esta hora. Pero me gustó mucho. O por lo menos así lo veo yo.
6: Bueno. Siempre cae bien un tamalito. 337, gracias. Profe, cerramos las frases que hacen noticia en blog deporte.
5: Tres treinta y siete, ¿qué tal si nos vamos? ¿Cuántos bolillazos nos faltan, eh, Jota?
14: No, nos quedan todavía bolillazos? como seis, pero hay, bueno, hay uno buenísimo, ahí. Con tres
5: bolillazos, no, pero... Bueno. Eh,
8: pero a tranquilo, eh, no vaya eh, a mandar no, en no el
5: orden no, no pierda el orden, tranquilo, <risa> que metamos los bueno, seis hay... y no pierda el orden, porque el más bueno es el que más abordeja, deja
14: no? Sí, dejemos ese, <risa> ese de último entonces. <risa> bueno, Exacto, sí, sí. No sé, pues bueno, ¿por qué al...? Javier, ¿por qué al Medellín le dicen el Milancito? Yo le había escuchado ese, ese apelativo a Fabio León Naranjo muchas veces, pero, pero no sabía que Bolillo era el del Milancito
15: Yo he sido yo tenía una buena relación siempre con Iguaymas Iguaymas ha sido mí un amigo, mi papá y estuvo en todas las épocas con nosotros y ha defendido mucho fútbol antioqueño entonces yo tenía confianza con él cuando yo dirigía Nacional y Iguaymas me entrevistaba y yo siempre le preguntaba, hey, Weymar. Como con Milancito, como con. Yo, ¿Cuál Milancito? Porque poderoso mío, poderoso. En esa época el Milan era el equipo boom del mundo. Yo decía que el Medellín era como el Milan. El de El de sí. El es que jugamos nosotros en el 89.
14: Y ahora, y ahora dirige al Milancito. Se define como un entrenador muy sencillo. No le gustan los términos y, y, y la terminología moderna y le gusta el fútbol simple.
15: Yo lo que más tengo es ser espontáneo. Dentro de esa espontaneidad soy muy simple. Y dentro de esa simpleza dirijo como cuando la gente cocina, cuando la gente come. Sí, así yo siento el fútbol también. pero tengo así. Entonces, pues es lo que yo, la sensibilidad que yo tengo por el fútbol. ¿Sí me entienden? No es que la preparación física, no es que la intensidad, no es que... La velocidad, no es que las palabras nuevas, no es que lo ronda, no. Lo llevo así, como sensible, como lo llevo en el, la sangre, en el cuerpo. Entonces, es un sentir. Para mí el fútbol es un sentir. Nunca ha sido un libro, nunca ha sido un computador, nunca ha sido una palabra nueva. Es lo que yo jugué cuando era pelado. Eso para mí es eso.
14: Y, y una más, la del orden, que ha sido la palabra que más ha utilizado en esta época con el Medellín, tiene claro que el, el, el tema del orden sirve para todo.
15: Como se vive, se juega. Como se vive, se trabaja. Si vos vivís bien, vas a jugar bien. Si vivís bien en tu casa, si tenés tu familia, si vivís con tu gente bien, tenés tranquilidad, paz y vas a jugar bien. El orden es una palabra que es sinónima de éxito. El orden es... Vengo desde el colegio. Yo soy una persona supremamente ordenada y quiero que mi equipo sea ordenado es lo que más le puedo exigir yo a un equipo en los que dirijo joder, que después la capacidad individual aparece como si vos en tu vida sos ordenado vos vas a disfrutar de tu vida
5: bueno, ahí tienen pues Bolillo Gómez las anécdotas eh, los eh, conceptos, los principios que maneja el técnico de Independiente Medellín que qué horas es el partido de hoy frente a Millonarios 8 de la noche 8 de la noche, el Tico, que será a las 8 de la noche. Estadio Atanasio Girardot. Estamos en Blog Deportivo, vamos al minuto de noticias y seguimos con más información e invitados para ustedes aquí en esta tarde de Blue Radio.
8: Y nos queda Bolillo todavía, 3 de la tarde, 41 minutos. Estamos en la fecha 4 del fútbol profesional colombiano Campín de Bogotá, Santa Fe 1, Patriotas 0, minuto 82 de juego ya regresamos a Blue Radio.
3: Blog Deportivo
12: en blue. 3 de la tarde, 42 minutos en el Urabá Tioqueño, Las autoridades siguen atendiendo la situación de los migrantes que intentan lleg llegar a Panamá en travesías habitualmente frustradas. ¿Qué pasó con los 1.200 ex extranjeros que quedaron atrapados en Necoclis? Susana Paneso. Empezó esta mañana el despacho en lanchas de los cerca de 1.000 migrantes haitianos, cubanos y africanos que tienen como destino Estados Unidos. La alcaldía de Necoclí, junto a la fuerza pública, acompañaron la logística en el muelle. Jimmy Rivas es el secretario de gobierno de Necoclí.
4: Esperamos eh, de que con este eh, corredor humanitario que se abre, de cierta manera, eh, estas personas puedan eh, hacer su tránsito de manera segura.
12: Y Medicina Legal informó que debido a la alta solicitud de sus servicios, abrió un nuevo punto de atención en Kennedy para atender a los usuarios Silvia Charry. Si sí, dice Medicina Legal que durante la pandemia continúa prestando el servicio de valoraciones médico-legales de manera
9: permanente, que durante enero del 2021 ya se han llevado a cabo 3.548 valoraciones solicitadas por diferentes autoridades a personas privadas
12: de la libertad y que ante la contingencia registrada en los últimos días por la cantidad de usuarios que acuden a solicitar los servicios del instituto, se tomó la determinación de abrir un nuevo punto de atención en Kennedy como apoyo a servicios que se prestan en las unidades de atención al menor, la sede central en Bogotá y la UPJ de Puente Aranda. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Sigan conectados con Blog Deportivo y esperen la opinión y el humor con Voz Populi.
8: Son las 3 de la tarde, 44 minutos. Estás escuchando Block Deportivo, el único show deportivo de la radio. 344.
0: Dificultad
8: por Bruno Ramírez, No larga Nano. Ainda conduz Nano. Va eh, en Procurador Central. Libertas Giorgio. Minuto finales en Portugal. ¿Qué ocurre con el porto de
5: los Ayer, colombianos Sánchez, a esta hora? Minuto 77.
8: Por día, de capzera, por pela linha
5: de Minuto
9: setenta de juego, Javier. 0-0 en el partido. Todavía no logra el gol al porto. A esta hora enfrentando al belenense en la jornada número 17 de fútbol de Portugal. Recordemos que eh, Mateo Uribe fue titular. Ya ingresó Luis Díaz al terreno de juego justamente al minuto 58 de juego. A esta hora al Mateos... fútbol. gol,
1: gol, se invalida, se invalida. Entonces una llegada ofensiva interesante de Independiente Santa Fe. Un hombre que queda colgado allí ante un cobro de tiro de esquina y el asistente oportuno para levantar el banderín. Juan Pablo Hernández comenta en Blue Radio.
7: Minuto 87, acción de tiro de esquina, que fue invalidada por el cuerpo arbitral, comandado por Mario Herrera. 1 por 0, sigue el compromiso. Juego Giraldo. bastante disputado. Independiente Santa Fe llevando la batuta de lo que es el compromiso. 10 remates a la portería, 6 de ellos directos. Se ha tardado en llegar la segunda anotación. Gol invalidado.
5: Sí, ¿De quién fue el fuera del lugar? De Daniel
7: Giraldo. Daniel
5: Giraldo en el, segundo, en el segundo palo.
1: En el segundo palo, sí, así es. Después, sí, sí, sí,
5: así es. Bueno, eh, de, decíamos, eh, eh, Mario va a rematarlo de Portugal antes de ir a Inglaterra.
9: Sí, Javier, nada más iba a decir que Luis 10, 6-8 de calificación está ahora y Mateo Zuribe,
8: 6-6. Y ahora sí
5: conectamos con Inglaterra. Sigue Muy perdiendo el Tottenham. A
8: Jorginho, nuevamente Mason Mount. Descargó para Firicueta. Se adelanta Filicueta, Abrió para James. En la punta, Hatsonodo y Dyer, Gran... Terminando la primera, primera parte.
9: Sí, señor Javier, pues hay que decirle que si quería Jim Tony, que el señor eh, Tomás Tuchel, que puede ir por lo menos pidiendo el domicilio para que le pueda llegar, porque a esta hora gana tranquilamente el Chelsea 1-0 enfrentando a la Tottenham, la Liga Premier. La jornada del día de hoy no cuenta con el colombiano Davidson Sánchez, que está en el banquillo de suplentes. La victoria parcial del equipo del Chelsea lo dejaría en la sexta casilla con 36 puntos. El Tottenham con eh, 33 puntos es octavo en la Liga Premier
5: es decir que está perdiendo un eh, puesto en este momento el Everton de Mina y de James Rodríguez pasa a la sexta posición con 36 puntos el Chelsea queda en la eh, sexta con 36 pero mejor diferencia eh, de gol eh, claro que el Everton tiene dos partidos eh, dos menos partido menos sí, dos partidos do menos uh -huh. que, que el Chelsea muy bueno para tenerlo en cuenta y en eh, la capital de la República sigue en este momento Santa Fe,
1: en qué minuto Ya para cerrarse el partido Ya recorremos el minuto 89, tenemos ya 89 minutos en el estadio de México Macho Campín, gana Santa Fe 1 por 0 con gol De John Arias, aquí va a despacar El arquero Carlos Mosquera es el arquero del equipo de Patriotas que la manda a volar. Cae a terreno del equipo Cardenal. Va buscando con golpe de cabeza. Intentaba Bonilla. No alcanza a conectar. Retoma otra vez la gente del equipo Cardenal. Intenta Seikas. Se le va muy larga la bola. Venía a colaborar Diego Valdés. el balón que viene flotando. Recupera otra vez el equipo Independiente Santa Fe para salir defensivamente.
7: Con ese resultado Independiente Santa Fe está llegando a seis puntos. Se mete entre los ocho en la casilla octava. El conjunto Cardenal recordando que tiene un juego pendiente. 13 partidos. Seis unidades producto de dos victorias y una derrota.
11: Juego pendiente frente al Deportes Tolima, fecha aún por confirmar. Muy bien.
5: Tres más de bolillo, a ver, tres más de bolillo, J.
14: Bueno, entonces, eh, ya iba a tirar la que no era. Vamos, eh, vamos con la del hijo, vamos con la del hijo, que alguna vez, eh, Jota, sí, Dios no, santo. Alguna vez lo confundió en un aeropuerto, lo confundió con un japonés, eh, y hoy el hijo ¿Ah? pues, es uno de sus asistentes técnicos, esa es, esa es muy buena.
15: Una vez estábamos en, en, en el Mundial de Francia, para el Mundial de Francia y, y fui a, la, a los grupos, a las coincidencias de los grupos de sorteo. Entonces estaba con Daniel y, y, y la mamá de Daniel, y cuando yo cojo y le hago así. Y lo voy abrazando y lo voy abrazando y camino y lo voy conversando y lo voy conversando y lo voy hablando. Cuando veo que era un japonesito, yo, ay, y güey, mal, y lo veía atrás muerto de la risa. Y yo fui y le metí una, ay, ¿por qué no me avisas a no, Y japonesa,
3: además. No, 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 muy, muy
5: buena esa, muy buena esa, sí, sí, sí. sí, sí
14: esa es sí. muy buena. Nos, nos quedan dos, Javier. Mire, habló de la final ver, del 2012, cuando Medellín fue subcampeón en el la final en Bogotá contra Millonarios en lanzamientos desde el punto penal eh, dice que, que el árbitro fue injusto en ese partido
15: ya era un partido de, donde se había acabado el trabajo táctico, donde se había acabado todo lo que un técnico puede decir entonces ya era un partido de quién nos puede defender y tiramos la gente que uno dice bueno eso fue, eso fue como ustedes la felicidad de las felicidades más grandes que yo he tenido en el fútbol eso fue una realidad grande, como la final de... Soy muy orgulloso de esa final del año 2012. En Bogotá contra Millonarios, que jugó todo el año bien con una gran nómina y nosotros no tuvimos a Biafana, no tuvimos a, a, Germán, a Germán, no tuvimos la titular, jugamos con pelados, a punta de orden, a punta de táctica. Inclusive, me fue, parece que fue injusto. No voy a quitarle el título a Millonarios. ¿no? El título lo, lo ganaron, jugaron todo del año, pero el partido ese árbitro sí me dejó con mucha aburrición porque la expulsión de Pipe sí fue lo más descarado el jugador de millonario hace un gol y hace lo mismo que hizo Pipe y a él no lo expulsó y a Pipe pero nos decimos el campín jugamos bien la hinchada nos recibió como si a estado campeones y fue un orgullo no se ganó el título pero sí quedó para el recuerdo un recuerdo muy lindo que tengo el árbitro Juan,
14: de ese partido es que, fue que, Juan Pontón
5: que, Juan Pontón que no, que no volvió a pitar ¿no? Uh -huh. no, a no, ah.
11: Des... ¿Y, y qué, Yo curioso, ¿y qué partido, curioso, Javier borraron, ¿no? sí. Y qué curioso, Javier Este año se volvió a enfrentar los mismos técnicos del 2012 Hernán Torres, uh -huh. que era el técnico de Millonarios en aquella oportunidad Y ahora del Tolima Y Bolillo con el Medellín, pero ya en la Copa Colombia
5: El final de la Copa Colombia, sí El partido esta noche es eh, Gamero contra, contra sí, señor. Borillo Gómez sí, sí, sí. Pero en la Copa Colombia serán eh, los eh, dos técnicos que disputaron el el título aquel año en el, en el que se dio la última estrella de millonarios. La última cuál es, no la suelte todavía. Nos queda una. Nos queda una. Sí, nos
14: queda una. sí nos queda, nos queda la, para mi gusto Javier, la mejor anécdota que bueno. contó ayer Bolillo. E bueno, muy bien, pero no, tranquilo, tranquilo, no, tranquilo. No, ah, no, 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 a hay que anticiparle algo, pues.
5: no, 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 hay no, 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 no,
8: no, 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 y yo aquí en el Blue Radio y no, Radio que no, que no, que J, no, J. J. que J. no, que que no, que
0: Esta noche en Bla Bla Blue. A las
4: 10 en nuestro espacio de comedia a domicilio tendremos para todos ustedes desde Sábados Felices al Pollo Díaz. A las 11, como es jueves de TVT, jueves para recordar, hablaremos sobre un año en el que, por la amenaza del Y2K, muchos creían que todo esto se iba a terminar. El año 1999. Con sus protagonistas, sus hechos y su música al lado del gran historiador Nicolás Bernet. Y después de medianoche abrimos nuestra línea telefónica porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo. Así que esta noche, si quieren saber, Sálganse de sus casas, pero a través de la magia de la radio.
0: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio .com, La nueva alternativa.
13: Despierte en modo.
8: estás viviendo la fecha 4 del fútbol profesional colombiano en Blue Radio, Blog Deportivo, el único chute deportivo de la radio, se juega en el Campines Santa Fe 1,
1: Patriota 0, minuto 90 más 4 hasta el 90 más 5, Pepe estamos en el epílogo del juego, atención va buscando la pelota ahora Seicas, decide jugar en corto para Quiraldo, que la va cambiando rápidamente en dirección de Bosquera, que la tiene que reventar con pierna zurda y aquí el árbitro Mario Herrera del Meta le pone punto final a este compromiso, gana por la mínima diferencia, Santa Fe 1 por 0 sobre Patriota
7: Triunfo para el equipo cardenal de Harold Rivera, importantísimo, está llegando a seis unidades, un partido que le faltaron más goles eh, por las opciones que se generaron, sobre todo en el segundo tiempo para Independiente Santa Fe, penal desperdiciado por Torijano, y un primer tiempo donde Patriotas inquietó, generó opciones, pero estuvo inmenso el arquero Leandro Castellanos, termina en la capital de la República, vuelve el fútbol a Bogotá.
5: Recordamos eh, cómo eh, fueron los resultados de la jornada hasta este momento Faltando 10 millonarios hoy en las horas de la noche
8: La fecha 4 del fútbol profesional colombiano arrancó con Envigado Jaguares de Córdoba 1 a 1 quedó el encuentro Boyacá Chico cayó frente al Deportivo Cali por un gol Deportivo Pasto y Atlético uno Nacional cero. no se hicieron daño La Equidad venció 1 a 0 al Junior de Barranquilla Deportivo Pereira y Deportes Tolima 0 a 0 quedó el encuentro Alianza Petrolera y Águilas Doradas Águilas venció Alianza 2 a 1 quedó ese encuentro América de Cali y no Atlético Caramanga 0 a 0, Tulio. Y acaba de terminar en el Campín de Bogotá. Independiente Santa Fe 1. Patriotas de Boyacá 0. Hoy a las ocho de la noche. Cerrando esta fecha 4. Independiente Medellín, millonarios. Y así está la tabla así... de posiciones.
7: El Perfecto,
8: Deportivo Cali, diez
7: puntos. Junior, nueve unidades. En el segundo lugar, Atlético Nacional tiene siete puntos. Jaguares de Córdoba siete. La equidad tiene siete millonarios en la sexta Casilla con seis puntos. Independiente Medellín tiene seis puntos. Eh, octavo aparece Independiente Santa Fe con el triunfo de hoy con seis unidades, Pasto aparece en el puesto número nueve, Tolima es décimo con cinco puntos, Bucaramanga tiene cuatro unidades, al igual que Río Negro que es doce, eh, en el puesto número trece, América de Cali, Tulio con 12 puntos, Envigado sí, ver, tiene María. 12 puntos en la casilla número 14. Deportivo Pereira tiene dos, Once Caldas tiene uno, Boyacá Patriotas solamente ha sumado un punto y mereció algo más por lo que hizo en el primer tiempo en el puesto número 18 Alianza Petrolera con un punto y en la última casilla Boyacá Chicó con una unidad
5: eh, Atención a esta noticia que se está anunciando fíjese hoy es protagonista este jugador de dos noticias el Indio Ramírez el que se abre una nueva investigación por insultos racistas ya con la policía civil de Brasil pero acaba de trinar Jorge Pisi Restrepo periodista connotado, eh, hermano de, de Carlos El y Restrepo, el director técnico, dice, atención, se lesionó el jugador Indio Ramírez, rotura de cruzado anterior Upa. y comprometido el menisco. Nacional tiene 60% y Club Leonel, 40%. Fuerza Indio. Marina, ¿qué ha podido averiguar si ha tenido contacto con la eh, gente de Brasil?
9: Sí, Javier, ya eh, me he comunicado con los periodistas que cubren al Bahía en territorio brasileño, me contactaron que es cierto que él salió eh, del partido donde el Bahía terminó cayendo frente al Fluminense eh, ayer en la jornada del fútbol brasileño, eh, aparentemente fuera una lesión de que parecía ser en, en el pie. Pero, y él incluso quedó haciendo tratamiento de hielo en el banquillo de suplentes, pero el médico del equipo después del partido, Rodrigo Daniel, dijo que eh, Ramírez había sufrido una torsión en la rodilla izquierda con edema. La noticia a esta hora, lo que dicen los colegas es que hoy le iban a hacer el examen, todavía no hay ninguna información oficial, por lo menos de parte del equipo.
5: Pues, de parte del equipo, pero yo, eh, la verdad, confío mucho en la fuente de, de Jorge El Pizzi. Claro, respecto, claro. Eh, por una razón fundamental, porque él es muy amigo de ese círculo y seguramente ya habló con el jugador. Ya tuvo la oportunidad de hablar con el jugador para haber emitido una eh, noticia de, de este talante. Eh, lo único es cierto es que no ha sido un buen día, entonces, eh, para el Indio Ramírez, la noticia de que vuelve y se abre, pero ya no a nivel de tribunales deportivos, sino de la policía civil brasileña, el famoso caso de agresión racista, eh, y lo de hoy, eh, pues es como para uno sentarse a llorar. La única buena noticia que puede tener es que lo despachen rápidamente a hacer la, la recuperación en Medellín. Sí, porque. De acuerdo. Si, si se queda allá, ya, ya lo meten preso. Seguro que Exacto. lo meten preso. Sí. Muy bien. Eh, ahora sí, Jota, ahora sí. Ah, sí, Jota. Ya sí.
14: Eh, ¿Cuál es? Pero
5: titula primero. Pero titula primero cuál es la anécdota,
14: final de hoy. Bueno, Bolivia? mire. Eh... Ah, eh, vale. cómo, ¿Cómo los entrenadores de fútbol, como Bolillo, hacen que los periodistas sí. se vayan a otro tema y no al sí. tema en el que le están dando varilla al técnico? Es decir, pari, cómo, se una ¿cómo se arma pari, una pari, buena un cortina de humo?
5: Claro, para un instantico, eh, él se refiere a esta noticia que en su momento transmitimos, escuchen
13: profe, profe,
1: ¿qué le pasó profe? ¿qué le pasó? que ¿qué le pasó con
2: los zapatos profe? 14 ya y me gustaste bien,
18: ¿qué? yo miro cuando el
2: pongo así ay, ay 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 así se registró
5: el día que salió con los zapatos al revés Jorillo sí. eh, Gómez
14: Di eh. dirigiendo la selección de Panamá sí, sí, sí sí. Eh, y, y, y ayer contó la anécdota ¿sí? sí, ayer contó por qué se puso los zapatos al revés, que no fue un tema Ajá. tan casual
15: a ver no, los zapatos al revés un día estaba, íbamos por entrenamiento y estaba recostado y me puse los zapatos y de verdad me los puse al revés, cuando me paré los de al revés, eh no me estaba volviendo nada los periodistas por la alineación y sin embargo pues como en todas partes no y, y yo quería que desviarlos a la prensa y me los salí con el revés llamé al periodista de la selección y le dije ahí con la pato al revés para que me filmes y hagas un y lo mostrés y, y, y salió por todo por todas partes salió la pato al revés y nunca volvieron a hablar de la alineación, nunca volvieron a hablar de nada. Yo ya uno conociendo la prensa y nada, me saco de ahí... la presión encima. Yo he hecho mucho eso. Yo me he tirado a la guerra con la prensa hoy hago problemas para que me den tranquilo los muchachos. Y eso fue un espectáculo, eso salió a de pie la letra, me dejaron tranquilo. Ganamos tres 1 el partido con la alineación que yo quería y no hubo problema.
5: Es decir, aplicó no. la misma táctica cuando en Ecuador empezaba a discutirse si iba o no iba a esa selección a pelechar, que salió a, a bailar Pedro el Escamoso, ¿cierto? Sí, sí Pirulín. Sí, la sí, misma sí, táctica. Sí, sí. Y el todo pirulín. el mundo, todas las cámaras, Pedro el Escamoso con el Pirulín. Y
6: descompresionaba todos, todos. todo el equipo con eso.
5: Pero total, pero total. Alguna vez Mourinho confesó eso, que él sí. trasladaba a, fuera, de, fuera del camerino trasladaba esa polémica justamente para quitarle la presión a los jugadores para, para chuparle la sangre a los periodistas eh, aseguró en alguna oportunidad el técnico portugués eso sí es, sí es eh, muy normal eh, el maestro de todo eso eh, se llamó Carlos Alvador Vilardo. o no se olvidan cuando Vilardo sacó una botella aparentemente de champán en un clásico sí. Estudiantes eh, Río y era, También, eh, sí. y era señoritas <risa> Gasorade <risa>
11: Sí, 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 todo... ¿Se acuerdan? Sí, claro,
5: claro. Hizo todo el bochinche, todo el bochinche. Hay maestros en eso eh, que, que, que montan selluelos. Eh, yo conocía a algunos que llevaban dos cámaras a los entrenamientos y ponían una cámara a correr para un lado para que se fueran el resto de periodistas detrás de él y se quedaban en el sitio por donde. Sí, iban a salir los jugadores, la primera <risa> cámara, no la segunda. Bueno, pero esos son secretos de, de profesión. Que, secretos eh, profesionales. Sí, sí, exactamente, que alguna vez se revelará.